0: Bye. 收听最新一期的半部电影、啊，<笑>下半部电影，我是八号，哎<笑>，哎、我是老白，开开，哎、嗯，咱这个以后每期改一个名字，这样大家就不会吐槽了。嗯,嗯，行，这个咱今天应该是核聚变之后录的第一期，不是放的第一期，但是录的第一期，录制第一期，对,对，所以大家应该能听出我们声音稍微有点些许疲惫，有点疲惫、哎，对。还可以，还可以，嗯啊，这个要是听着不舒服，就请各位多包。哎，我我我我问一句，白老师，您昨天去看我们那个银频系的那个核聚变
1: 展区了吗？看了看了，是特特帅，非常带劲啊、嗯！因为那个事实证明啊，我们在这个核聚变之前啊做的这个广告啊，很有效果。我<笑>在看人潮涌动，
2: 对，但是很、嗯、很多还是影迷朋友，然后自己就是。嗯也是特感动，那个第一天还下大雨，那个水都淹到我那脚踝了对对对第。第一
0: 天太可怕了。对，大
2: 家都排队什么的，好多那个朋友也是大老远赶过来，嗯、然后也有很多朋友来看这个展。嗯，对，也是就是奔着就是汉密尔顿和咱们自己，因为频道
1: 第一天早上吧，我以为说那个就是下着大雨，嗯、然后他不会像就是往年那样第一天就瞬间场地爆满那种情况。嗯。嗯因为我那个到场的时候，就是，就全身都湿透了，啊、有伞也没有用。对、啊，然后、啊啊、是是是哎，这里边插播一条，特特逗的。那您说，就是我们大家都到了，浑身都是不同程度的湿透。嗯、啊，然后。有人透露了一个消息，说是西游是骑摩托来。啊，真的吗
3: ？<笑>
1: <对><笑>孤独的骑士。对，然后过了一会儿，我看他站那个仓库中间，<笑>啊，顺着身儿就身上就往下滴水，你知道吗？<笑>哗哗往下流水，<笑>成他们录那个中年检好的团儿游过来的吗？<笑>对，我操，巨惨！然后在那儿自己喃喃自语
2: ：“我太傻逼了，太傻逼。”了。<笑>为了耍帅,耍帅，然后
1: 就是换了上身换了一件那个干的长袖了，但是裤子没有剃的，哎、哦、呀，就眼看着那个裤子哇哗哗流水、哎、啊，这个是那个插叙的小花絮啊，但是就是在这样的情况下，就到了九点半，整个场内人头攒动、啊，嗯，包括说那个汉密尔的那个展区，其实我看到非常多的那个朋友在那儿看，就是、嗯、而且这次展品也特好
2: 。对，有真家伙，
1: 对对,对对，对全都是、那个、太够意思了。大批的那个，你比如说像那个《黑客帝国》，然后那个系列的《p u l s 脉冲星》的这个系列，嗯、就是他那个红版，我也是第一次见。嗯嗯嗯。然后还有这个就是《流浪地球》系系列相关听说你又
2: 下单一块，嗯、对我又下单，了。说
1: 他妈有多爽
4: ，自己自己人卖给自己人。<笑>录
1: 节目之前突然给你们看，拿一盒出来
4: ，嗯、我说又
2: 又
1: 买一块的，对、嗯、自己嘎自己就是。对，<笑>但他。太好看了，忍不住下手。
2: 我印象更深的是《信条》那块表、嗯，对，就是就是，虽然我对《信条》这部电影本身的印象可能没有其他那个，就是《星际穿越》或者《奥本海默》深刻、嗯，但是那个《红蓝》里头，红蓝两队那个腕表确实还是印象很深的。嗯、这次是直接带的，汉密尔顿直接带的道具拍摄道具，嗯、对对、嗯、对。然后你能看见那个表盘上面有那个倒计时数字，就是电影里头有特写那个一分钟倒计时，嗯嗯、然后它底。它连接着就是一个那个电插销，嗯嗯,嗯，对，就是就是直接你摁完那个就可以倒计时，啊、嗯嗯，嗯、而且上面就是底下表盘底下还能看见那个片场带回来的泥土，对对对，
0: 我听说就是道具，就是他们说这几块表拍完之后就不能擦。啊、嗯，对，因为要保留那个使用痕迹嘛，嗯、那个沙子啊什么的，对、嗯，哎真是太感谢了，就是我们没想到是就是是这个规模，就直接把那个当时拍摄道具给我们带过来了。嗯、之前对，之前不是去看那个奥本海默那观影吗？嗯，当时我觉得这是我可能这一生离诺兰最近的一次、嗯，但是但是昨天那个展可能是我离离诺兰电影最近的。一、哦、次。我是首
2: 映离诺兰导演两米的人<笑>啊，是不是啊？
0: 啊，对你拍到了哈，对、嗯
1: ，对，摸到了吗？摸到了吗？没有，对
2: 不起，<笑>哎这个、没有签到，没<笑>有乱摸,是吧,乱摸是吧？嗯，对。然后，但是我还要分享我的花絮、嗯，就是我其实本来是应该帮汉密尔顿布展什么的，啊、然后但是因为我稿子没写完，啊、我就临时脱逃，<笑>我去隔壁仓库、啊，然后就是所有的事儿基本都交给咱们两位汉密尔顿特别专业的那个我，我也
0: 是被拽到那个弯智牌去帮忙了，啊，对、嗯嗯，要了命了简直。
2: 然后我就两天都。在仓库里躲着，我的我我的还有好多那个脑洞内心 OS， 就是就是因为我我没带电脑那天没没地儿插那个，啊、我怕电脑淋湿了什么，我、啊、就用手机写的。然后隔一会儿就看一个同事疲惫的进来拖着箱子，然后就看我一个人坐在那儿，然后在那儿狂手玩手机。对我每次都想说我，我我真的不是在摸<笑>我没有在玩手机。对<笑>，然后写的稿就是今天这稿。回去
0: 边上写稿，你可能是这个世界首例了
2: 。哎，我跟你说，我那手机都已经。就是可以自动输入了，就是那个，嗯、就是写的不是这几个，对，就是步行，我、啊、说那步就是步元素那个步，啊、然后那个我说哎呦我的妈呀，那个油我、哎哎、<笑>就是那浓缩油的油，<笑>那太逗了，笑
1: 死！但是那个休息室其实是一场奇景，因为那个。以前那个核聚变，很多时候那个屋啊都是给那个特邀嘉宾的那个 VIP 的那个位置、啊哦。哦，对，但是那个因为今年核聚变就是舞台活动没有特别多的嘉宾，只有张琪老师、嗯，然后其他的一些，嗯、包括那个赛博朋克的 coser、嗯、啊、嗯、这样的，所以说那个休息室其实我们自己的利用率还是很高的。嗯，不是自己休息，室，自己进去干活。哦。啊，你过一会儿你就能看见一个人夹着电脑，就是行色匆匆的进那屋。嗯，就是那个你像那个那个咱们那个美设计同事，嗯，然后美术同事，然后那个新闻组同事，嗯，然后翅膀哥，嗯，然后我，啊、嗯，开姐，那、嗯、就就一帮人轮流的就进进出出在这，在里边空空的
2: ，不行，<笑>
1: 就完成<笑>完成任务的，哎。是辛苦各位了
0: 、嗯
2: 。那好歹今天赶紧录吧。然、嗯、后、哦、今天这期节目预告一下，可能会挺长的，稿子就得快两万字、哦，可能得有最少一个半小时吧、哎。然后估计大家可能就是一次听不完，咱就暂停，然后咱就一次放送了、嗯。没事没事没事没
1: 事，不着急。对
0: ，本来这个中下就合成那个下了啊。嗯，好，这期还是开开主讲，接着上期的这个。我记得是正讲到这个关键的三位一体的时刻，是吧？
2: 对，咱上期大概就是讲述了奥本海默青少年时候的往事，他这个天才开挂的这个开局，嗯、然后他的抑郁病症，<笑>还有就是成为学术明星后参加左翼活动的故事。嗯、然后这期呢，咱就直接开局来一段原子弹、嗯、原子弹制造故事。嗯。嗯这个要介绍制造原子弹，就还得先介绍一个人物，就是马特·达蒙饰演的那个格罗夫斯中将、哦。哎，我觉得他演的马特·达蒙真的必须说演的太好了、哎。对对对
0: ，我也觉得。我一开，我第一眼，我我以为我看见了那个菲利普·霍夫曼的。我说这这怎
2: 么怎么、啊、有点那个微胖的那个体型，完、啊、全、啊、没看出来是马特·达蒙、嗯。对对对，他应该也是为这个角色增肥了。嗯、就而你记不记得他出场第一个镜头？我觉得就把这个人物的性格交代的非常好、嗯。那小
0: 动作是吧？对
2: ，就是外。外套什么？外套一脱，然后就直接、啊、对扔扔给旁边那小绿魔了，洗洗洗。然后那个袖子一撸，然后那个腿腿那个往上一蹬，然后咔拉出一个椅子在那坐下，就跟你要盘道了。对、嗯、然后,对,然后对。
1: 就典型军队老油条那种那种状态对对对<笑>对对。对，军队中年。对细节细节抓的太好，是我梦想中的那种中年人，啊、太牛逼了,了、啊
0: ！又暴露了一个这个,个真、嗯嗯。真的，我操！
1: 太帅了，我操！帅的无以复。特别起范儿。<笑>对，特别就是。于无声处听惊雷那样那样一个状态、嗯，就是说你觉得我这个人平平无奇，嗯、但我可能随时要你命，就是这样一个状态。对、嗯？就他
2: 把那椅子吭吭吭拉出来，嗯、再啪一屁股坐下那个过程，就感觉到了、嗯了。就你可以
1: 看到他根本不 care， 就是说他周围的人对他的看法。嗯，对对、嗯、对,对。哎呀，那
4: 我,我
2: 跟你说，这人为什么能这样？他他其实，在真实历史上他是有资格这样的。哦，这人非常狠。嗯、格罗夫斯、嗯，这个格罗夫斯小的时候其实是一个美国陆军随行。神职人员的儿子，就所以他很小的时候就跟随着爸爸，然后一直在军队里面生活、嗯。然后成年以后呢，也是有一个军队梦想。他是先是就读于麻省理工学院，然后又去了西点军校，以全班第四名的成绩毕业，也是个优等生啊、嗯。后来参与了很多的工程项目，他是一个陆军工程兵。哎对
1: 哦，顺便说一下，这个美国陆军工程兵团是非常非常牛逼，的，对，一个一个单位对极其牛
2: 逼。要、哦、不说一开始、哦、最早。就是造原子弹交给人家嘛。对，嗯嗯，然后这个格罗夫斯在造原子弹之前，他三十年代是在尼加拉瓜，还有就是新英格兰这些地方，就是给他到处派出去，让给当地搞工程。啊，然后就是洪汛之后给人修桥，嗯、地震之后给人家修供水系统、嗯，就是一个特别经历过大事儿的人啊、哦嗯嗯嗯，因为他这个坚守职责做实事然后又特别的擅长驱动下属，就是那个、啊、
0: 是,是当领导
2: 的命是
1: 吧？对<笑> ，PUA 高手。对。<笑>
2: <笑>所以他的一个就是这事儿之前最大的一个任务是作为军方的负责人监工了五角大楼的建设工程、哎哎。你想，这是一个多么大的一个工程项目呀！嗯嗯、是的，是啊，而且是一个非常紧急的项目。当时据说是四天，就是接到命令之后四天就递交了一个初步的一个稿纸。我天、啊，这这，我当时想，这楼<笑>比我大学
0: 毕设
4: 还快
2: ，这楼能用吗？<笑><笑>对对，就是非常的紧急的。然后十六个月，这个五角大楼就全部的完工。嗯嗯,嗯,嗯，这真是一个不可能完成的任务，是是
0: 难以想象。
2: 对、哦，所以当时就是说，陆军决定建一个拔地而起的小镇，用来建造原子弹的时候，很快就想到了咱们这个经历过大事儿的格罗夫斯，嗯、就
0: 就决定是你了，是吧？对对
2: 、嗯，所以如果格罗夫斯是总负责人，那就是科学主管由谁来担当呢？哦。这个人必须在科学上有一定权威，嗯、所以他最好是诺贝尔奖得主。
4: 是
2: 这个人最好还有一点就是搞行政管理的经验，因为那管人嘛、哦，管理人员。对、嗯，然后这个人最好在政治上面没有污点。嗯、所以奥本海默没有一条满足，嗯满足嗯、他,他是真的一条都不满足啊！而且更要命的就是奥本海默只懂理论，不懂工程、哎。所以其实我们后来知道一个事情，就是搞这种大型的科研项目。百分之九十是在搞管道工程、嗯，不是只坐在那儿搞这个理论实验。肯定啊！对对对,对，所以这也是为什么原定只要六位科学家和一百名工程师的曼哈顿计划、啊，最后扩展到十三万人参加，非常可怕的一个数字。嗯、
1: 就把这事儿想简单了。
2: 对，这就是可能再次证明了奥本海默当时的那个天真啊。对,、嗯、对他确实，而且
0: 没人干过这事儿对，就、嗯、就
2: 打个比方，这就是拍电影。嗯，就是你找了一个特别牛逼的。电影理论家，但是他一知道一,一,一没摸过这个设备、嗯嗯，然后二不懂摄影，然后三也不懂项目管理，就是确实是有一点点不太服众
1: 。什么豆什么豆瓣影评人拍电影是吧？<笑>对，
2: <笑>说谁啊？我拍电影，<笑>只能用手机拍摄了。<笑>哎。对，但是最后咱们这个格罗夫斯还是向军事委员会力荐奥本海默、嗯。所以你说他图啥呢？他到底是看上奥本海默啥了、哦？这个电影里面其实是用一段对话来展现奥本海默。嗯、呃、我容我这个再简单复述一下。哦、我觉得电影这段其实。在这时候
0: 估计也已经忘得差不多了。哎，反正我是记不太清、哎。可以回顾一下
1: 。
2: 对、嗯，就是他俩见第一面之后，在那个教室嘛。嗯、然后格罗夫斯就问说：“咱们怎么赢纳粹啊？”奥本海默说：“嗯，有难度，因为他们领先了咱们十八个月。嗯”格罗夫斯说：“不是十二个月吗？”奥本海默说：“不对，德国他们有全世界最牛逼、最懂原子结构的科学家海森堡。嗯、我花六个月才研究明白的事儿，他一天就研究明白。所以咱们这是十，所以他们是领先咱们十八个月。你、哦哎、这
0: 会儿挺谦虚还、哦、对。”然
2: 后格罗夫斯说：“那你了解这个人吗？”奥文海默说：“非常了解，就像我了解费米和狄拉克一就是显得自己，就是我好好我懂、啊，我懂他们。”行行，行，我明白。接着说，奇的倍数，接着说，哦、接着说,、哦接着说,接着说嗯。然后格罗夫斯说：“那完犊子，这事儿咱们没戏了。”然后奥文海默说：“<笑>不，我们还有一线希望。”就是希望仇恨能蒙蔽希特勒的双眼、嗯，让他忽略自己国家这些最牛逼的犹太物理学家。嗯、然后格洛夫斯说：“这个、那那咱怎么办呢？”奥本海默说：“咱们把咱最牛逼的物理学家集合起来。”然后他做了一非常非常厉害的动作，就开始在黑板上哐哐画结构，对，画那个结构。我跟你说，他画那结构真的太牛逼了，啊、就是。就是这个图啊，就是后来美国制造原子弹的项目概览图啊，是，就是奥本海默教你用一张图拿下甲方，啊、哦嗯，就是他这个图，我们给讲一下，记不记得大概有四个字母？
3: 对、哦、对,对 ，R
2: R 就是那个加州大学伯克利分校。的劳恩斯代表那个辐射实验室
3: 、哎呃、，M 是
2: 芝加哥，就是费米和希拉德那个冶金实验室、嗯，后来负责造那个核反应堆嘛。啊、核反应、嗯、然后 T 就是田纳西州橡树岭，哎、就是负责生产铀2 3 5、哎哎、H 是华盛顿州汉福德，负责生产钚二三九。哦。然后中间拿一个叉连的就是洛斯阿拉莫斯、嗯，就是负责涵盖上面所有信息的一个原子弹实验室，哦、就是所有
1: 资源都集中到这儿了。对、嗯。嗯
2: 但是咱们要说，就是真实的历史上，奥本海默绝对没有这么牛逼。就是他要这样，那就真的不得了了。其实真是历史上是他们俩也是一开始在合作的时候有一些交集，然后格罗夫斯很欣赏他、嗯嗯。然后我觉得这段电影里的对话更像是导演和历史学家，就是在替观众做总结。呃、嗯，就是对对对，戏
0: 戏剧化，然后稍微简化一些给你呈现出来，是吧？
2: 对，而且他总结的这个图啊，实际上可能是告诉我们另一点，就是德国为什么会失败，美国又为什么能造出原子弹？哦、嗯嗯。对，就是以我们现在的目光去回顾当时的德国的项目管理，确实是。远远低于美国的，是是就是它是分散在九个项目组，分散在九个大学里，而且相互之间缺乏交流、嗯。然后这个也间接导致了后来海森堡研究错了方向，嗯、他把那个研究放在重水这个这个事情上了、嗯哦嗯。然后但是苍，你看咱这奥本海默康康给你画一表就解决了，嗯、好像是。然后第二就是，肯定也是奥本海默说的这个，就是希特勒的这个反犹政治肯定是一个致命原因、嗯。这个就是导致当时德国原子弹项目，你虽然有这么多牛逼的物理学家还在你这块儿，嗯，但是前前后后只有不到一千名科学家参与、嗯，而且就是希特勒给的预算也是八百万马克，相当于现在是两千四百万美元左
1: 右、嗯。他也把这事儿想简单了
2: 。对，对、嗯，这这<笑>你们这犹太科学嘛，不放眼里。啊、是。但是这个曼哈顿计划可就是牛大发了，光是洛斯阿拉莫斯就有六千居民，然后咱们刚刚说算上其他分布在各地的这个项目工程，就有十三万人。然后间接参与，十三万人间接参与，花费大概是二十二亿美金，折合今天的二百五十四亿美元。你想一下，当时一九四五年美国一共才多少人？一点三亿人口就有十三万人参与，嗯、这个这这举国上下、嗯、这就就一块造原相当于举
1: 国之力了
4: 。
2: 对对对、嗯，所以就是咱回到刚刚电影，就是格罗夫斯一看这图，那还得了，就你了，嗯、<笑>你就是你来当我这项目经理吧。对、嗯嗯，然后咱俩这一块儿干大事儿，然后他就跟奥本海默一起做前期筹备了、哎，时间不等人、嗯
1: 。而且就是在这儿啊，还得说一句，格罗夫斯这个人啊，其实如果你单从电影里边去了解这个人。嗯其实挺片面的、哦，因为他在干洛斯阿拉莫斯这个工程的时候，哦、他同时还在指挥另一项计划就是、哦、行动是，就是在欧洲的阿尔索斯行动。阿尔索斯行动是针对纳粹的油工厂。哦，哦他同时在干这俩事儿、哦，他同时在干这两个事儿，而且就是非常的牛逼。他还要指挥在欧洲的军事行动，甚至包括直接去刺探。哦渗透、颠覆、摧毁纳粹的所有的原子能相关的这个计划，他就
2: 派人过去视察，不是
1: 派人过去视察，哦、就是具体的，就是在这两期节目中间，就是咱们录《奥本海默》这两期节目中间我单录了一期节目
0: 啊、哦哦，我有所耳闻啊，是
1: 美德苏关于原子弹研制的这个就是间谍战的故事哦、啊，是等于是另一个侧面，他、哦、是,是另一个层面的，就是格罗夫斯这个人。的水平高到什么程度，或者说他能够调动资源到什么程度？他一句话能出动六百架次的 B 2 9去轰炸一个核工厂。我天
2: ，这个权力够大的也是。对他权力
1: 就是大到这样一个程度，哦、所以说你会看到，就是奥本海默和他沟通的非常多的顶级的东西，能够迅速的转换成执行的需求。哦、嗯，因为他说了算啊，是、哦哦嗯、对。这节目啥时候上、嗯？我不知道，看那个就是。排节目的安排啊、嗯行行，反正
0: 各位就是期待咱这个、嗯。我
2: 突然觉得我输了，<笑>就更想听这个什么玩
0: 意。双端联动啊，咱们这个一起听互、嗯啊，互为补充，互为补充，互为补充。因为这个
2: 就是感觉是历史的背面，那是历史的另一面，嗯、就是
1: 那个包括说那个这一期到后边的话，如果有可能，可能会给开开节补充，补充一些更多的当时的一些时代背
0: 景、哎太嗯，太好了，有意思、嗯，有意思。我就可以专心听讲了，
1: 嗯、<笑><笑>您不至于。您接着说啊
2: 。哎，好好好。好然后，所以说咱们这个格罗夫斯就和奥本海默一起开始做前期筹备了。哦，而且你可以就是看电影里面也是还是一个蒙太奇嘛，就是俩人这个康康几个镜头讲过去，这事儿好像就、哦。这事好像就出来了，但实际上他们做这个前期筹备也是一,一堆问题、嗯。第一件事儿就是选址问题、嗯。我们上期不是说了，说阿温海默自己曾经有一个梦想吗？海厄的 dream 就是把他最爱的新墨西哥和最爱的物理学结合在一块儿。嗯然后，所以他现在就来实现了，就是他带格洛夫斯在寻，以权谋私嘛，这不是这？<笑>转了一圈然后因为这个地儿特别荒芜、与世隔绝，嗯、哦，没什么人打扰，很适合做保密工作，嗯、所以这个格洛夫斯就欣然同意。但是我们要说，这里头有一个事情，就是其实奥本海默多少年后他也发现了，就是他其实这么做是毁了自己最爱的这片土地。哎、对是，首先就是当时由于大家对核辐射的认知还是比较简陋嘛，嗯，嗯然后也是三位一体施暴给当地的居民造成了非常严重的辐射问题，而且就是几代的。哦这个居民就一直得在这种环境下，经过这种迭代去生活、嗯，而且当时军方要在这里建实验室，其实是驱赶了当地的居民哦，就是感觉是一个历史的重复啊。啊啊没
1: 关系，他们那个之前对印第人的时候很熟练，嗯
2: 、对、嗯，就是说就是你确实这么想想挺，挺也挺残酷的是，是吧？你最爱的新墨西哥，嗯、平
0: 民平民总是只是倒霉、嗯嗯
2: ，对。然后第二件事情就是招募科学家，嗯。这件事情的难点在于，就是你不能说你们是干什么的，啊啊、但是你要说这事儿特别重要，而且还得可能耗费你两三年。嗯
0: 、电影里不是有，就是不能明说，对，嗯、然后挨个还得说，你就来吧
2: ，挨个劝，对
1: ，还想办法说服人家，有点像那个咸鱼挂东西啊，什、就、么、是，<笑><笑>真的就是那个好东西啊，懂的都懂、啊、对了，懂得，我懂你妹，我懂。<笑>懂
2: 得来啊,啊，效果图只能给你看个效果图。对对对<笑>对，所以奥本海默当时给格罗夫斯的一个建议就是让科学家带自己的家属过来工作，嗯，这个确实是一个非常好的建议。哦、是是而且一个有趣的事情就是，奥本海默当时邀请费曼也去，嗯。但是费曼妻子是患有肺结核，嗯、哦，费曼说，我绝对不能丢下我妻子一个人去干这个事儿，然后奥本海默就直接就给上面打了个电话说，说、嗯、那咱们建一个肺结核疗养院，我有哈，对，然后第三件事情就是建实验室、哦，这个事情起初确实是难倒了奥本海默，嗯，因为他真的就是不懂这方面的，嗯，你而且你想你要在三个月的时间里建一个非常严严谨严密的一个科学基地啊，嗯，各种。层面的这个实验室器材全都得搬运过来，然后导致当时确实是出了很多问题，嗯、有些就是科学家就是甚至在现场一去就就觉得这不想干,干不了干、啊、了，这这,这怎么干呀？这个、啊，但是奥本海默撑了下来，这些科学家也撑了下来。嗯、就是你记不记得电影里头有一个，就是奥本海默给拉比又在、啊、又在黑板上画图,、啊画图，对，就是。一张图叫你叫你拿下你的队友，<笑>然后当时拉比是也是对奥本海默就是做的这个事情不太信任，嗯、然后奥本海默就开始给他画图，他说想要把这里分成四个区域：实验、理论、冶金和军工、哦。但是真实的分区其实比这个复杂太多了，而且就是你记不记得曼哈顿计划科学家身上有一个数字？那个字母那个码、啊，那个就是、哦、就是他们的分区、嗯、哦，所以其实这个非常复杂的一个一个一个最后一个呈现，嗯，这里头还有一个细节，就是拉比劝奥本海默脱下军装、啊、对对对，然后换上他平时的这个行头，是是对、嗯，这个。这段对话在历史上也是真实存在的。然后拉比当时说的更难听，就是你这你到底在干什么呢你？你啊，呃、这身衣服什么德行？可笑！对。怎么成这样了
1: ？对，因为科学家本身啊，他认为就是说科学这个东西就是纯科学，对啊，嗯、不要跟就是说政治、啊、嗯、别挂钩啊这些东西挂钩起来，嗯、你做你自己事儿就行了。你干嘛就是非得掺和进另外一身政界？对，而且这个漩涡它其实比科学界的这样一个就是争执的要复杂的复杂。也危险的多。对对
2: ，而这件事情其实你要再去想，就是电影里面不是那个镜头是这样的吗？他们说完这事儿之后，奥本海默就是有一个镜头，就是早晨起来他在自己家里，他就。特别郑重地脱下那个军装，换上西服、嗯嗯，然后拿起平时戴的那个帽子，还有他那个烟斗，烟斗标志性的烟斗、嗯。这个确实就是人物以浮号化的方式确立自己身份的一个体现。啊、所以，就是回到刚刚白老师说那个政治家与科学家身份的问题、哎，这个基本上我觉得这个镜头就是二十多年以后，奥本海默一直都是在科学和这个政治这两个方面就是一直在平衡，嗯嗯哎、就有的时候他得用。政治去影响科学，是的，有的时候科学又是必须得服务于政治的，是他一直的一个纠结。嗯、对，但是我我这里还想说一个伏笔道啊，就、嗯、是咱们汉密尔顿为奥班海默提供的三款复古腕表，嗯、大家可以看一下时间轴、哎，这三款表都来自于腕表收藏家，哦、也是汉密尔顿一九三零年代到四零年代发售的腕表。哦，然后第一块表、哦、都是时
1: 代原品。
2: 对对对、啊，他们之前虽然说也是给电影做很多原创定制，但这回是选用的是原品嗯,、哦、嗯，对。然后第一块表就是三十年代奥本海默所佩戴的，能看到就是一个，感觉确实像是一个家境比较富裕，然后这个思想自由的年轻学者带的，嗯、就其实还我觉得啊，我觉得是有一点儿。就是狂放的那种感觉。嗯，然后第二块表呢是四十年代黑白剧情部分，嗯、奥本海默佩戴的、嗯、那个时候刚刚经历了曼哈顿计划，他这个人物肯定是走向一个沉着和一个大众化的、啊。沉稳了。对对对、嗯嗯嗯。所以这款商务表就更适合他的气质、嗯，而且你看到也是灰色的那个腕带和银色的这个、嗯、这个表盘，就是很,着很沉着对、啊，对，很适合黑白部分，嗯哦、黑白的嘛，对。然后第三款腕表呢，就是四十年代彩色部分哦，文海摩所佩戴的，就是一个。香槟色的这个表盘和这个特别低调的这个数字设计、哦，我觉得我其实我个人最喜欢这一块、哦、就是显示出它一个逐渐成熟的气质，嗯、很大气的那个感觉，低调奢
1: 华有内涵。对、这个啊，也是搭着这个人
0: 物阶段来配的这个。哦、对,对,对,对,对,对、哎，反正、哎、你这你这个这个巧妙的这个插入，就如同这个他们这表在电影里的作用、啊。我觉得确
2: 实是这样的，就是每个道具都是精心选取，可以拿出来说。任任何这种。是精心制作，电影里头的道具肯定都是对,对,对,对，就是交由这个道具设计师去去、嗯、去做的，对。所以咱们现在再回到电影，嗯、就是经历了最初艰难的立项工作、嗯，实验室终于在三个月开放了。嗯。然后这个洛萨拉莫斯确实是一个神奇的地方，你看这里没有人超过五十岁，人们的科学家当时平均年龄是二十五岁左右啊、哎。然后对，然后你也的等会儿平均年龄
1: 二十五岁，对，非常年轻，哎呦
2: ，对，哈哈又开始恨了
1: ，是开始恨了，真的是就是说朝气蓬勃的一个团体。对，嗯、
2: 而当时最出名那几个科学家，差不多也都是这个岁数嘛，嗯
1: ，二三十岁。对对、嗯
2: ，而且你你基本上你去这块儿，你就只能带自己老婆孩子，你你就是这个。亲戚朋友什么的也不用管了，你、嗯、就是两三年就做这事儿，然后你不能随意进出，嗯、不允许订科学杂志。这个特别逗，大家看一眼时间轴上，那个时候阿拉莫斯洛萨拉莫斯的广告牌上，就是会有一种非常隐晦的广告提醒你，就是你不能随意暴露你的工作，就是看到这个、哦啊。大家
0: 看这图啊 ，Who
2: me? Yes you. 嗯嗯嗯 ，Keep about your 嗯嗯嗯 your job， 嗯就是特别多。这个网上找了好多，特别有意思。意思嗯、然后这个一九四三年三月实验室刚开放的时候，只有一百个人进不到六个月是一千人。一九四五年三位一体施暴前后，这里已经有六千居民，哦、除了三百栋单元住宅、五十二个宿舍、两百个汽车房，然后几十栋密闭的实验室，还包含了图书馆、礼堂、酒馆，甚至是一座妓院嗯。嗯，对，这个因为当时医院是免费的嘛，刚刚也说到了那个。那个肺结核医院、嗯，然后所以就是年轻的科学家夫妇们就是选择很喜欢在这里生孩子，他甚至经历了一小波喜欢在这里生婴儿潮，就是这适婚年龄吧，是就是当时是有五分之一的已婚妇女在这里怀孕了啊，嗯、哎哦，第一年记录是八个孩子出生，第二年就是每个月都有十个孩子出生，阿、哦、尔海默自己第二个孩子也是在这里出生，哦、呵呵那个小女儿托尼、哦，对对，托、哦、尼听着很像男孩的名字、哦、是,是。对，但是是女
0: 那个“你，女字旁，对对对对,对，你
1: 也得想到啊，就是这样一个与世隔绝的小镇，就字面意义上与世隔绝啊。哦，在这样的夜晚，除了创造人类，我们还有什么追求
3: <笑>？<笑>看书啊我、呃！我曾
2: 经把这话写进去，后来又删了，<笑>是吧？最<笑>后还是被说出来<笑>。对对对,对，然后出生在阿拉莫斯的这个新生儿都是有一个共同点，就是他们出生地写的都是 P.O. Box 一六六三，这是当时的一个统一的虚拟的地址，假
0: 地址
3: 是吧？假地址。对，但是
2: 你日后基本上还是应该是会写上这个有统一的地址。最初的时候，科学家们的生活还是艰苦，但是有规律的。嗯，就是。奥本海默作为这个学科带头人，就是他倡导的是一种，我觉得就是比较学术自由交流。然后咱们有一个统一的一个目标，然后就是每个人每天七点起床去实验区，然后一周工作六天，然后星期天你必须得给我玩儿。嗯，对。然后他鼓励学科学家自己制定自己的这个计划表，就是我不给你强制，你必须三年给我造出原子弹来。然后每周一次的开放性学术研讨会，咱们在电影里看见科学家。几科学家坐教室聊着，对，就是那个研讨会。然后就是每个周末，他他都是去电影院看电影。然后人们就是也,也是太封闭了，确实是。然后还有科学家就是拉小提琴。然后这个盛装晚宴，就咱就自己玩吧，自自自己就是解压嘛，对，解压自己。对，但是这个日子久了，就是问题就来了。这里我就总结一下，奥本海默作为项目经理必须要面对的几个难题<笑>、这个。这个这个，我看电影的时候，真的，我还有看书的时候，我觉得这些问题就是不管你是造原子弹还是射出，你都必须面临的问题。哦，然后项目经理难题一就是你得平衡你的老板。跟你的小组同事的关系，就是你得对上，你也得对下，<笑>这就是你作为项目经理，你必须得要去面对的。<笑>所以在洛萨拉莫斯这个问题是什么？就是军方极其严苛的保密条例和科学家们之间想要自由交流、提高这个科研效率之间的一个矛盾。嗯，对，因因为你确实你，你你这个学术越自由，大家讨论的越多，对对对肯定效率是越高。嗯、但是军方确实这，这这这可造原子弹呀、啊，是他就是是是得保密。对,对、嗯，所以底下就是琐事不断，然后就是觉得
0: 你、啊、对你到底这说、啊、你
2: 到底想不想让我赶紧好好工作呀？给我给我定这么多这个复杂的这个条例，就是记不记得电影里有一段，有一科学家为这事辞职了啊，
0: 我不干了，对，不干不了。当时
2: 就是那个。格罗夫斯冲进来骂了他们一顿，嗯，然后那个那个科学家是爱德华康顿、哦，是非常出名的一个物理学家，物理学家对，而且他这个人很有意思，我们后面讲，<笑>他后面也是从政了，然后是一个、哦、其实是挺有地位一个人，他后面就是在这个曼哈顿计划期间是帮奥本海默分担一些行政工作，就是相当于是科学家和军方中间的一个联络人。嗯哦、oh. 嗯，对，所以你看到的那个他出现那幕，他是在奥本海默旁边，在那儿记东西呢。Oh, 对,对他这个就是相当于奥本海默的助手，去桥接中间的这个角色。Oh. 所以格洛夫斯过来就是怒斥的时候，就是骂的就是他和奥本海默嘛。嗯、oh, ，干啥呢？然后对那哥们觉得自己特别委屈，<笑>就是其实书里有写这段，他觉得自己委屈的、就是奥本海默没有向着他，他是一个、oh. 奥本海默是和事佬。然后这个康顿就特别怒，然后就直接辞职了
0: 。不够哥们
2: 儿，而且辞职之前他还给奥本海默写了一封信，特别特别伤心的一封信，哎哎就是说，我真的想不明白，就是你为什么不站在我这边呢？哎
0: 、这个男人真是该死。对，就是这么多人爱他呀
2: 。明明我在拼死的完成我的任务，拼了命的完成，但是后面却总有一只大手将你死死的捉住。这个大手就是军方的手了。哎、是对。然后所以说这个，咱们接着来就是。项目经理的第二个难题啊，就是啊，奥本海默的难题，<笑>就是刺头同事给你找事儿。<笑>这个刺头就是爱德华泰勒，泰<笑>勒
0: 又是爱德华，对
2: ，对因为因为泰勒特别想研究氢弹嘛，咱们也都知道、嗯，所以他在这个计划期间也是做了很多氢弹方面的研究，但是这就导致你。嗯平时你本职工作你不干了，然后后面也是惹的同事们都在抱怨。嗯、电
0: 影里也有这个情
4: 节
2: 。对，所以阿文海默作为小组领导，他这个时候做了什么事儿了？他那么一个高傲的人，他竟然安慰了其他同事，啊、把事儿安排好，然后，对对对还挺暖心。对，去赶紧去找泰勒，跟他说，就是我每周给你一小时，你随便跟我聊，脑袋里有什么聊什么、啊啊。他还
0: 说，他之前那电影里说，他说你每周都能跟我聊，他说我跟你聊个屁，你根本就。根本就没时间，他说，呃，一小时，对，一小时，肯定给你一小时，一
2: 小时，嗯、就多好啊！这个、领导是啊，这这想到西蒙，<笑>西蒙<笑>你这借借这什么机会表忠心，我听我我真的就是就是，我觉得西蒙就是那种人，他就是那个，我给你一小时，你聊吧，啊、嗯，愿意听听。
1: 嗯，老白老师发表一下，这么多年了，他从来没给过我一小时
3: 啊？是吗？那可不嘛
2: 。你不找他，不是、啊、你不够刺头？啊，不是、嗯，因为大家都在
0: 研究原子弹，嗯、只有你在搞氢弹，所以希望希望愿意给你小时。啊啊、<笑>这是什么社会节目啊？我、啊、<笑>不知道今天这个
3: 咋回事儿、啊嗯、
2: 了
3: 。缩影了，绝了啊
2: ！然后这个第三个项，第三个难题啊，就是小组里面出叛徒。哎、这个叛徒后面我们都知道，啊、就是间谍福克斯，他、哦、是这个苏联间谍。但是这件事情也是在战后才知道的，哦、当时暂时没有人注意到这些事情，嗯、而且这个、哦、事情后来也是害惨了奥本海默。
0: 我记得电影里是在那个听证会上才告诉他的是吧？
2: 对，就差不多一九五零年代才知道的，哦、对。呃，福克斯后呃，其实有一个那个听众，然后跟我们说的一个小细节挺有意思。的。他说那个试爆的时候，嗯，有一个有一个镜头就是福，大家都趴在那儿，就是怕那个爆炸。嗯、呃，有个站起来了。对，只有一福克斯一个人在那抬头看，然后就这时候有人大喊了一句：“福克斯，你把头低下。”哦，然
3: 后可
2: 能是因为他、哦、太过于关心这些消息，他后赶紧记下来。哦，就,就,就其实其实可可以这么琢磨，我觉得挺有意思。的、嗯嗯嗯。对。然后咱们接着说项目经理难题四，就是员工懈怠、有人摸鱼放羊的问题。每个公司的问题啊，
0: <笑>你这是点谁的？
2: 因为因为奥本海默一开始他就是自自由放任型的那个领导嘛、嗯，然后结果导致就是两年之后他这个工程表啊什么这计划表屡屡完不成，然后军方就抱怨说你们这个速度太慢了，这哪儿有这么搞的？咱们什么时候才能造出原子弹、啊嗯？这个书里面有一段评价很到位。嗯就是他说这个问题，就是科学家们曾经习惯于使用有限的资源，在无限的时间中去研究工作、嗯，但是现在却要在无限的资源却有限的时间中和纳粹竞赛
0: 。哎，有有意
2: 思。呃、对，这这确实是一个跟他们之前的工作相违背的一个时间管理问题。是
3: 是是
2: 嗯，对，但是。以上所有这些都只是人际关系的问题，就是你能扛得过去，你能忍忍的问题。啊、这个最头疼的肯定是项目本身遇到的难题，就是就是怎么着咱也造不出原子弹这个问题。嗯、<笑>这件事情真的还挺值得讲讲的，就是关于制造原子弹本身遇到的这些困难，而且其中有几件事情，就是奥本海默所做的决定，他作为领导做的决定，确实可以体现出他这个人作为项目管理，嗯。非常，就是有,有点东西 ，deserve it， 可以选它。<笑>格罗夫斯可以，对。哦、然后第一个问题就是浓缩铀的问题，嗯。但是这这一、个、部分，就是想跟大家说，我真的非常努力的看了很多资料，但是因为这本人这个数学、嗯、这个数学、物理、化学都都,都没学好的问题，我
0: 本来学的不咋地了，后来跟开开一队，我都惊了，呵
2: 呵<笑><笑>我已经补补了很多功课。你们俩
0: 是比谁大学挂科多是吗？我大学大学没挂科，不好意思，但是他其实他。这开开老师好多我基
2: 本常识，初中
1: 物理化学常识都不知道。对，嗯，但是所以就是
2: 你们如果听出什么错来，请狂纠正我。但是、嗯
1: 、与之对比的是，奥本海默十三岁就通过自学掌握了微分和积分。
2: <笑>对对对对对，还可以阅读原版的这个古希腊诗，我却连英语都读不顺
1: 。好，好好说下边的。
2: <笑>对，你老代入自己。嗯嗯所以咱们说这个项目难题一啊，啊就是浓缩如果有错的
0: 话，大家希望大家在这个评论区这个手口下留情、啊
2: ，狠狠的说我也可以。啊、但是你要没说，我会感谢你。谢谢您、啊。好，第一个问题就是咱们这个浓缩油的问题。哎，我们都知道，就是自然界中油元素百分之九十，呃，百分之九十九点三是油二三八，然后只有百分之零点七是油二三五。这就这两个东西化学性质是相同，但是铀二三五可以裂变嘛？对，铀、嗯、二三五可以裂变，所以你就得从铀二三八中提炼这个东西。嗯嗯。然后当时的科就是项目刚开始的时候，科学家们就兵分几路，采用四种不同的方法来浓缩铀，就是。离心分离法、电磁分离法、气体扩散法和热泳法。哎呦我天、啊！当时离心分离法其实被认为是最有希望的方法，哎，而且可能是唯一有希望的方法。哦、但是这个一顿折腾下来啊，大家发现这个方法效率忒低了。是的，机器还老出问题
0: 。离心分离法是甩的吗？就是来回转是吗
2: ？我不敢回答你这的问题。对
0: 吧？你倒没问。你对
2: 你不要打断我。<笑>对，但是我不剪的<笑>，该写的不写，我都写进去了、嗯<笑><对><笑>这。这
0: 句我不剪、啊。了
2: <笑>。你问的。我不懂了，我那些，嗯，对的，咱们接着说这个。然后电磁法和气体法被证明是可以用的，嗯、但是不够用。然后这个时候，奥、哦、本海默作为这个领导，他确实做了一个非常厉害的决定，就是他读了很多很多论文，他把最初人们放弃的一个方法给捡回来了。嗯、就是这个热泳法。奥、嗯、本海默提议，就是你把热泳法作为一种应急措施，你就是你先练它，练出来的东西就不纯。没关系，浓度不高没关系，大概能练到百分之零点八九，然后你把这个东西再交到气体扩散法工厂、啊，再给你浓缩到百分之二三，然后再转嫁给，呃，电磁分离法的工厂，最后浓缩到百分之八十九，就是等于说，他把这个三个方法结合串起来了,了是是、啊，所以就实现了最高的效率。不然系
1: 统工程学。
2: 对，不是你，不然你这这真真就搞不完。所以最后还是那、嗯、那张图嘛
1: 。具体原理
0: 大家可能不知道，<笑>但是总之它就是很很很有这个开创性的，把几种方法结合到一起了。就是、我在这儿斗
1: 胆说一句吧、啊，就是如果你对这四种方法都知道的很清楚呢，啊、你大概率啊也不用听我们这些了、啊，也不会听，您<笑>就是来
3: ，<笑>您自己
1: 就是国之重器了，你知道吗<笑>？我忽略这问题，不好意思啊。
2: 对
0: ，你知不知道也不打紧，反正
2: 这玩意儿。对，然后。就是咱们接着说，除了浓缩铀，还有布、嗯，这是就是曼哈顿期间他们留的第二手准备嘛。嗯、布元素这个东西啊，是差不多一九四一年的时候被科学家发现或者说合成。哦，它是一种非常好的核燃料，临界质量只有十千克。而且生产这玩意儿比分离铀二三五要便宜很多。啊、
3: 嗯，但
2: 是问题是什么？就是布的反应太迅速了，它它它确实太好用了。嗯，但是它就没法用于当时科学家们研究的那个枪式核弹，就是你打进去，它很快会发生闪灭现象，导致这个链式反应提前开始。只有小部分的布参与反应
0: ，就、哦、就浪费了。对、
2: 嗯，但是当时科学家几乎花了一年半的时间，就是把希望寄托在这个布元素和枪式这个，呃，对枪式结构的这个原子弹上面。嗯哦，这插一嘴，就是投在日本的两枚原子弹，不是一个叫小男孩，一个叫胖子嘛、嗯。当时那个视频评论区还有一个评论问说，有胖子为什么另一个要叫小男孩不叫瘦子
3: 啊？是啊，其
2: 实啊，就是我们刚刚说的科学家们寄托特别大的不枪式核弹的这。嗯这个本来是叫瘦子，但是他没研究出来，嗯、被放弃了。嗯、对啊
0: ，历历史这个遗弃了瘦
1: 子。对，哎、这样历史遗弃瘦子，但是苏联人把它捡起来了。哎，哦、苏联的第一颗核弹是布袋，哦、对对
2: ，白老师说的好。嗯，当时已经是一九四四年七月了，你搞了一年多就是失败了呀，而且这个时候。就是到处都在传消息，就是可能希特勒已经研究到哪一步了、啊哦。这个时候科学家非常慌的，就是他们提出过几种替补的对策，嗯、一个是造一种更快的强势结构，就是它快，那你就你就更快吧、啊，你比它更快。对、啊，还有一种就是继续搞同位素分离，但是这个布的分离真的比、啊、比铀还要难、哦。对，然后最后就是还有人提出说把油和布混合，就是做一种威力相对来说小一点的，就是退而求其次嘛。嗯嗯。嗯但是奥本海默就是把这几个方案都否定了，嗯、然后他做确实是做了一个更更重要的决定，就是他把希望堵在了另一种原子弹设计上、嗯，而且最后还真成功了。所以说这个项目经理最关键就是做决定
0: ，又来了
2: 。<笑>这个结构啊，就是内爆式的核武器结构，嗯
0: ，电影里有稍微有介绍一下是吧？对那个球那种，对球
2: ，它的原理是什么？其实就是它在布的那个周围放一圈炸药、嗯，这样就是你把这个东西向内压缩。
0: 那、嗯、一炸的时候，它往外炸也往里炸呀。对，它就
2: 是密度它增大了、嗯，所以就是原子间的距离就越来越近、嗯，然后你中子撞击原子核的几率就越来越大。哦、这个样子的话，质量也会达到临界值。哦、用一圈炸药给解决了，哦、这个就是内爆式核武器的一个设计思路。我记得
0: 说有个细节，这个精度要求也很高，它必须得就是它做成一个球，然后内爆，其实它它是要尽量平均、尽量同时的来达到这个。你在你电影
1: 里边看到他们在气那个东西，那个其实就是内爆式的模型、嗯，就是他们在计算什么样的一个。质量分布能够达到均匀的起爆，最后形成这个内爆压制，嗯、变成裂变反应的这样一个过程。哦、嗯，对、嗯、
2: 对，所以就是确实这东西结构特别复杂，就导致当时。嗯呃，试报的时候也是选择试报的这个内报式的，因为就是你既然试一次，你就试那可能不太能成功的，哦、对，就是浪费那个布，你你也得试一下这个、嗯，对。而且真实的实验过程肯定确实比我说的这个上面概括的这些，我都流汗了，千万不要说错，<笑>对比我说的这些要曲折复杂。科学家们也是经过了很多改良，其实还挺有意思的这些过程。嗯但是因为当时的条件和经验有限，确实也是在做实验的过程中发现了一些核污染现象。嗯，嗯肯定是。对战争结束的时候，有一半的化学家和冶金学家就是尿检都就是测出了超于常人百倍的不元素。嗯、对他们后来也是退居二线。嗯、哦哎
3: 。
2: 所以说，咱们到这个时间到一九四五年，就是经历了千辛万苦，终于就快要造出原子弹了、嗯。但是就是。你上面所有问题都解决了，嗯、这个时候你作为项目经理，你遇到又来又
0: 项目经理，那可不嘛。今天就是这个项目经理的故事、啊。原
2: 子弹项目即将上线，哎，就是你要面对的问题，就是你这个项目初心的问题、哎。这就是电影到后面差不多一个多小时的时候。哎<咳>就是为啥要造原子弹这事儿嘛？对，最开始的时候你肯定就是跟纳粹赛跑嘛，跟纳粹比赛嘛。嗯、但是我们都知道，就是一九四五年五月的时候，原子弹进入尾声的时候，欧洲战争实际上是已经快要结束了。嗯嗯、哦，但是太平洋战争当时是最血腥的顶峰时期。嗯，嗯冲绳岛战役最后虽然说是歼灭了十万日军、嗯，但是美国自己也伤了八万。哎
4: 呦，这已
2: 经是一个非常骇人听闻的数字、嗯。而且当时美国人其实对日本人除了恨，还有一点点的怕。这个是历史学家们推测，嗯、因为那种就是冲绳岛战役那个丧失理智，嗯、就是我好像就是跟就要跟你跟你拼了哦，我跟你同归于尽，我们死没关系，啊、我跟你一块死，你那个然后你你死不了，最后我自杀也行。啊，对，这个东西非常震惊美国人、啊啊
1: 。而且包括说当时日军的丧心病狂到一个什么程度呢、嗯？他们不仅是在抵抗的时候是一种丧失理智的状态，甚至还胁迫琉球的居民。嗯啊，没错，跟他们一起去殉难，就是把一个绑架岛上的居民，把他们作为肉盾，然后胁迫他们自杀。嗯、啊，这个问题是非常非常严峻的，嗯、所以说没人性了
2: 。对了，就是一
1: 个字面意义上的丧失人性的这样一个举动，嗯、
2: 疯了。对、嗯，太可怕。所以这个时候，在这个美国这边的科学家也明白了。就是投不投原子弹已经不是对德国的事儿了、嗯，现在是对日本嘛？电影里面不是也有一段描绘嘛，就是还是一个，我记得是个阴雨天，下雨天，嗯、奥本海默、啊、这个他穿着那个雨衣骑着马，那个天色很暗又又，对吧？然后就是去一个，嗯、走进了一个什么会议教室、嗯，然后听见科学家们就是在讨论激烈的辩论这个事儿、嗯。对对对、嗯，然后当时你去回想奥本海默那个表情，其实。跟他在现实中的一些观念也是相同的，我觉得，嗯、就是他当时是有一些茫然，对吧？那个表情、嗯、脸色、嘴唇都发白了，
0: 满、嗯、浑身脸浑身滴着水，就如同西蒙一般。嗯、<笑><笑>又来了啊！ Hey,
2: <笑><笑><笑>但是他那个时候的奥本海默对这件事情相对来说还是。他自己做了一个他自己的决定，是就是还是要投原子弹这个事情。对对，目的就是为了让美国的军人也赶紧回家嘛。嗯，或者说我们如果自己去揣测的话，确实他为这个事情付出的这么多年，带领着人，带领着手下科学家，然后去去在这个项目上付出。你都造出来了，你要说咱就停这儿了，是不是？可能也是会有受不了啊，一丝丝的，就
1: 是呃，这个事儿其实是这样的。就是他在那个大厅里边看到集会的科学家的时候，其实是把他摆到了那个电车难题啊、嗯嗯，对，那个就是手握控制杆那个人的那个位置上，对，嗯，就是这个决策呀。你做一个项目经理，你是肯定要做的，嗯，然后每做你做出的决策方向，一定伴随着一定的牺牲和道德上的拷问，嗯，但这就是你的宿命，得接受它、嗯
2: ，对，嗯，你选择了吗，你必
1: 须得去选择，你选择什么，你都要做出选择。关键问题不在于你选择了什么，而是你要做出选择，嗯
2: 嗯，还真
1: 是电车难题了，对对
2: 对，是这样，所以他确实后面也是付出了几十年的这个，对对
1: 对对,对，是的，他承他承担了这个代价，嗯。嗯
2: 而且当时除了洛斯拉拉姆斯这些科学家的这些研讨会啊，还有一个很重要的人也对原子弹产生了怀疑。咱们上期也说过，就是那个利奥齐拉德。嗯，这个时候的，就是快造完原子弹的时候，这作作为第一个力促罗斯福，对，第一个力促罗斯福开始研制原子弹的人，嗯、这个齐拉德就开始不断的试图阻止原子弹的使用。然后其实他也是我们上期讲过，他写了一封这个科学家联名信，想要去去跟杜鲁门说。但是在约见杜鲁门失败之后吧，他也去找过奥本海默。其实我们看到就是电影那段，两个人好像是在白宫的走廊里面。对这个齐拉还拽住奥本海默说：“你能不能就是给上头去带带过去一些信息？”带个话。对我约他约失败了，嗯、然后奥本海默能看出来当时是有点反感的，他还怼了齐拉，就是说。是，当时说做是你，现在说不做也是你。啊、是你我、嗯、我的本职我只是去去去听一下这个会，或者我能给你带个话，但是我决定不了什么。对，当时这个话是这样。的、嗯。这个时候的奥本海默，他是要去参加一个非常重要的会议，就是在历史上就是一九四五年五月三十一日，战争部长史廷生主持的临时委员会。这场会议也是召集了当时政治、军事、科学界的代表，目的就是向杜鲁门提供关于核武器用途的建议。嗯、这个临时会其实可以说是后来美国原子能委员会的一个前身，嗯、就是就是各界大佬嘛，对吧？哎、对，这这个项目经理去见大佬。然后，一九四五年的这场会议、啊，他主要讨论了几个问题：第一，就是是否对日本使用原子弹；嗯，然后在哪儿使原子弹。是平民区还是军事区？
4: 对
2: 。然后第二个问题就是是否要与各个国家，尤其是苏联共享核武信息的问题。嗯、第三个问题就是战后核能的一个非军事用途。其实本来请奥本海默过也是为了让他说这块儿的事儿、嗯，但是奥本海默我们也看到了电影里头，其实跟真实记录也差不多。除了这个问题，他还说了很多的问题。哦、<笑>对，我自己觉得奥本海默在那个时候对于核武的态度是比较模糊的。就是他清楚的知道投下原子弹会意味着什么。你记不记电影里有一句话，这个也是历史中真实记录的话，就是一个呃科学家还是一个代表，他说这个投下原子弹不一定比当时我们给日本投的那一堆的那个炸弹可能会对他们的威力大，因为因为当时已经把日本炸得差不多了，体无完肤了。然后但是奥本海默说，就是原子弹更厉害的作用是心理震慑，是精神上面的。威慑作用，嗯，对他留下的后果是辐射，还有就是对人们日后的一个心理的恐惧。他非常清楚地知道这件事情，嗯，嗯而且他当时也是基本上就是赞同去投的，对吧？嗯、只是在哪儿投的问题。然后，但是第二件事情，他话多了一句，就是鉴于当时波尔也是来找他对他的一个。一个引导，嗯、奥本海默提议就是应该向同盟国科学家共享核武信息，嗯、这个也是日后他在很多年都都在去奔走去去倡导的一个事情。嗯，然后奥本海默就说了这句话，你记不记得当时就是，当时就杜鲁门的助理立马就给否了，然后这个史汀生就嗯，然后别瞎、啊、说，对，这个格罗夫斯直接就给奥本海默怼回去了，嗯、对，所以这个其实格
1: 罗夫斯这时候是在保护他，哎，对、嗯对,嗯、对
2: ，后面也,也再说就
1: 危险了，对。
2: 对，就是一个眼神给他不,不懂
1: 事儿，别他妈瞎说
2: <笑><笑>对，对，最后这个会议还有一个决定，就是两个月以后就是三方会谈，著名的波茨坦会议。哎、嗯，嗯，史汀生就是给给下了命令了，就是科学家，你这边必须得在三方大佬开会之前交出一个能用的原子弹。嗯，因为波茨坦会议当时定的是七月十七号举行，但是。奥本海默那边也是就像，就是向项目进行 deadline， 就就实在是赶不出来，<笑>所以他们就把三位一体施暴定在了布什坦会议的前一天，压着线这么做的、哎哦。对，我们的故事也就迎来了下一章，就是三位一体的测试。哎，其实就是这个部分，不管是在电影还是书里，它都是戏剧的一个最高潮。因为，但我们按理说，我们平常如果去设想一下这个故事，最高潮其实应该是头下。原子弹那个瞬间、嗯，对，但是诺兰导演他还是选择把世报作为一个高潮、嗯。呃，我看过一个他的采访，就是他觉得，如果你是从主观去描述奥本、啊、海默这个人，应该以他的视角为准，嗯、就是他是没有在亲临日本，嗯、然后然后对、嗯，没有看到那些东西的，然后、嗯、所以。他当时只是听到了广播里的消息，对，所以对他这个人物最紧张的就是三维一体测试。嗯、那这个东西就是被诺兰当成了一个戏剧高潮
0: 。而且我们当时在观影的时候，我我看了一下表，在炸的那一瞬间，正好是两个小时。这个片子不是三小时嘛，嗯，就是他在这三部剧它，他他是完整的，就是特别精准的划分的，就是正好在第二个小时的时候爆炸的，这就是完美的用在了一个最高潮的地方。
2: 所以说，经历了两个月的这个艰苦的这个赶制工作，啊、嗯呃，熬夜加班赶项目，科学家们最后是在一九四五年七月的时候，终于就是快结束了这个原子弹的制造，然后陆续在这个实验基地旁边安营扎寨，嗯、等待着最后施暴的一个来临。所以走之前，奥本海默也是告诉妻子，就是如果实验成功，因为他他不能。去直接说这些信息嘛、啊对啊啊？对，会让人捎个口信儿，就是你可以把床单收进去了。嗯，呃、大家还记得那个他走的时候也是，当时是狂风大作，然后基地在外头、嗯，在一个床单的那个背景。对嗯啊对，对对对对。这个时候，现实中的七月十五日也是，就是天气早上还晴朗，黄昏的时候就刮起了大风。奥本海默赶在大雨前最后一次爬上了那个高塔，去检查这个小工具、嗯，这枚原子弹。嗯，几天前他们小组就是刚刚其实还进行了一次小型的这个内爆式的一个测试、嗯，但是那个测试失败了。对，电视里说来了、嗯。对对对，是打电话过来。巨慌、嗯。对，这这，我觉得这个确实真实。的事情跟电影那个渲染的是一模一样。你说你太紧张，关键时刻了。关键时刻你非得下那大雨啊！然后关键时刻你就是你你之前测的东西就是失败了。对，但是这一切都是真实的。对对，就
0: 是特有意思，就是你明明知道历史上这次是成功了的，但这电影确实它这几个是叠一块，真的你就真的觉得会不会失败啊？那种吓人紧张的感觉，这个
1: 事儿很吓人。
3: 对
1: ，这个就是你看啊，项目经理啊遇到的就是致命的困境就出现了。它不是互联网项目。嗯、啊你，你上线了之后，你还可以改 b u、嗯啊、这个要是出 b u 了的话、哎了，就大家没有任何机会，一点机会都没有。没了。对、嗯
2: 、对。然后呃，你说的这个想起来，当时科学家不是在帐篷里面下赌吗？嗯，你记得那个赌注吗？啊、就是特别有意思，就是泰勒非常符合他的人设，赌的是最大的。嗯、他说那个爆炸会到四万五千吨当量、哎。对。嗯奥本海默比较保守啊，然后他是下的是 3000, 赌三千吨、嗯，对，费米就是把这个赌下的原子弹是否会点燃大气这个赌注上。嗯、然后你记不记得，就是下一个镜头给的是那个帐篷里的士兵，呃、惊了。对，其其实这个在历史上就是士兵们听了以后非常害怕，吓唬人，吓坏了
3: 。你们
1: 这要干啥呀？对，哦，你们这帮科学家，我<笑>
2: 。然后。这个，但是有一个电影里头没演的，我觉得也是一个渲染气氛特别，就是据说那天洛萨拉莫斯所有的青蛙都在那个帐篷外面叫个不停。嗯、就当时很多科学家其实心态好的，人家想睡觉，
3: 崩、嗯、了。对、嗯，但
2: 是你根本就睡不了。奥<笑>本海默这种心态不好的，他就是一直在食堂喝咖啡，走来走去，不停的抽烟、嗯。然后有的人这个时候历史上有一点争论就是。人们说，人们都说他当时是在看书，但是他看的哪本书有点争论。哦，书里面写的就是波德莱尔的书。对啊、哦，而且当时就是世报要不要继续进行，科学家们这个也是争论了一下。嗯，当时是费米特别担心大风会让就是放射性的雨把他们给淋湿，觉得这个事情很危险，嗯、希望延期。哦嗯嗯嗯格洛夫斯呢，肯定就是杜鲁门那边给他压力太大了，他你就你必须给我炸，然后你也给我炸。对，奥、啊、本海默他是也是倾向于继续实验，因为就是你组员们已经工作这么久了，是啊、你你这个这次不炸，你你
0: 更待何时、啊他？他当时
2: 说的一句话是我我都不知道该怎么让他们再过来
0: 了啊,啊，对，没法弄给我架在这儿了，我怎么？但是,是
2: 、啊、就是在人们争执不休的时候，局势渐渐的。减弱,减弱了，在天亮前、哎、竟然停止了、嗯。工作人员宣布试爆将会在凌晨五点三十分进行。嗯，所以一九四五年七月十六日凌晨五点，人类历史上第一颗原子弹就被点燃了。哎，当时奥本海默是跟他的弟弟弗兰克，他们两个紧紧的靠在一块儿。嗯，数十年之后。这个弟弟弗兰克，他回忆说，最恐怖的是那团明亮的紫色云团，嗯，它悬挂在那里，你不知道它是会永远飘在那里，还是会在下一刻向你驶来，嗯。然后奥本海默呢，他是在一九六五年全国广播公司的那个著名的黑白的纪录片，嗯，说自己在看到三位一体测试的那一刻，想起了伯加·凡哥的那个句子，嗯，对
1: 。其实除了就是影片里边啊，当时那个表现的奥本海默。面对就是人类历史上第一颗原子弹爆炸的时候的那种
3: 嗯
1: 错综复杂的心情之外，还有一个非常牛逼的人，但是就电影里边着着,着笔稍微少一点。嗯、这个人就是恩里克费米哦，你看就是说在那个开始爆炸之前，有一个人啊手有并用的，就是说从那个帐篷里边爬出去，然后爬到山坡上啊，那个人费米嗯、啊、哦
2: 。嗯哦说他有点害怕还，不是不是不是
1: ，费、嗯、米是什么呢？当他他要用自己的方法去测算这个原子弹爆炸的量级是什么样儿哦，那么在那个他感受到震波的时候，他就把手里举起的纸片一片从他笔记本上撕下的纸撕成碎片然后松开手，然后那个碎片被震波带着飞散过去，从他身后，他回头一看，哦、距离他的这样一个。就是纸片落地的距离啊，离它大概是两点五米左右。然后费米当场进行了一个非常迅速的心算，哇、oh,
2: ，就是古法测算它那个威力。
1: 哎，对，对对。<笑>就是家传的那个就是贴膜手艺，你知道吧？<笑>真的是。然后他当时就粗估说，这个东这个东西，奥本海默输了。啊，这个爆炸的量级，来，本海默输了、啊。这个当量是万吨级以上嗯,嗯，对。然后他当时估测是万吨级，实际上最后的测算是一万八千六百。哎呦呵
2: ，对，是我记得拉比赢了。对，嗯
1: 。所以就是这是那个费米在那个原子弹爆炸的时候那样一个佳话，就是你可以看到不同科学家他的性格特点不一样，啊、然后他有就是是不同的体现。
2: 对，那个泰勒那也特别明显，对，那简直了，那就是一哀口那个表情。所以
1: 就是你看那时候泰勒的那样一个状态啊，其实也决定了，在一九五二年之后，他在科学界其实真的就是不是特别好混，你知道
2: 所以接下来的事情就如我们所知，一件连着一件的发生。一九四五年八月六日，美军在广岛投下了原子弹，小男孩。两天后的八月八日，苏联出兵对着宣战。八月九号。第二颗原子弹在长期爆炸，八月十五号、嗯，日本宣布投降。嗯，我想说，就是关于究竟是哪一件事情对日本投降起掉了决定性的作用，其实历史家到现在也还是在争论。如果没有两颗原子弹，战争是否会在相似的时间以相似的条件结束，其实也是没有一个统一的定论，你也不可能说不准，历史不可能发生两次、嗯、去测试一下。对，所以这段争论，我,我想就是我们在这儿就先略去不表
0: 。嗯、哦，咱讨论能讨论出啥来
2: ？<笑>对，所以还是想以奥本海默为主体，就是在他的视角下再去看接下来发生更贴近这电影
0: 的这个视角啊。
2: 对。八月六号，奥本海默也是从广播和电话里面知道这个广岛原子弹这个消息。对、嗯，而且根据他那个弟弟的回忆，奥本海默当时第一反应就是，幸亏这东西不是个废品。然后第二个反应就是想到了尸首遍地的一个场景。啊、对、嗯，那个晚上也是跟电影里面拍摄的一样，但是确实进行了戏剧化的夸张。我当时看书的时候我，我就觉，得这段我觉得考一定，我就想看他怎么拍，嗯、因为这东西这这个太微妙了，就是关于礼堂里的那个庆祝。对、嗯，奥本海默也是在礼堂发表了简短的致辞，就是感谢感谢所有科学家的工作。但是这之后的事情，在科学家们的回忆里头变得模糊，并且众说纷纭。哦、嗯，有人说那一晚上所有人都在洛萨拉莫斯狂欢奔走游行、嗯，但是有的人说其实只有小数。但是有的人说，其实只有少数人进行了这种小型的宿舍型的聚会庆祝会啊、哦。对，然后还有人坚持说，就是那一晚上没有任何一个人为广岛而庆祝。所以确实这个事情就是说，我觉得就是你自己是以什么心态，你你对当时的那个回忆的，的对，可能就是那个回忆的错错觉就是什么样子的。嗯、这个是，但是奥本海默在美国胜利那个周末做了什么事情呢？他用两天时间。写了一个代表科学家向史廷生起草的一份报告。嗯，这份报告所传递的信息，其实和他接下来几年为原子弹的奔走、各处的演讲，然后向白宫递交那些材料，全部我觉得基本上就是他这个周末当时那些简短的语言写下的东西是一样的。嗯。嗯而且在我看来，这个报告不是奥本海默，不仅是奥本海默给自己一个交代，其实也是给那些一块工作的同胞一个交代。因为在爆炸之前、嗯，其实很多人甚至都不知道自己是做什么的。啊、他们当中甚至有些人觉得，就是奥本海默和政府背叛了自己，就是我、啊、我做的这些事情我都不知道干什么。然后你现在告诉我是这个，你肯定也没经过我允许去、啊、去,去,去用我做的这个东西去做什么
0: 。对，这挣扎的不是他自己，<咳>所有人都会经历这个
2: 。给大家。他一个交代吧，所以他在这个周末的这个报告上写了什么呢？第一就是他说，原子弹作为一种军事武器，对于任何国家都是毁灭性的，嗯、并且没有国家有对策能够防御这个武器，嗯、这个武器就是一个终极的东西的、嗯，对。然后第二件事情就是他不后悔造原子弹这个事情、嗯，因为当时不管是对法西斯，对日本，就是不得不做，他也不后悔，而且他本人。嗯，就是我反正看的那些采访和描述，他是没有说出过“我后悔”这几个字的、嗯，对，就还是比较确定的这个事情、嗯嗯。但是他说，当全世界的人民都前所未有的渴望和平时，就原子弹这个东西。终归必须要拿到一个开放性的场所，所以他就是日后也是秉承的一个信念，就是鼓励各国的科学家平等开放的交流，而不是去做军备竞赛、去垄断这个事情。这是他一以贯之没有改变过的一件事情。嗯，这封信理所当然没有被递到白宫，而且当时那个时候，奥本海默和科学家有着太多的困惑。你想，是一个这是一个没有没有过的东西造出来，了怎么用它？怎么世界
0: 走向了一个新的？新的地步，嗯，对，
2: 新格
1: 局了，大
2: 家当时其实是有点想要诉诸于权威部门，嗯、就是你在你在我上头，那我跟你讨论讨论行不行？嗯，所以其实你看电影里面，他不是有一段紧接着就是跟杜鲁门的那个谈话嘛？这个谈话，我觉得电影里拍的有点像是说杜鲁门去就是约谈这个科学家，给他一个这种嘉奖式的，因为上一个镜头是。嗯
0: 时代周刊。时代周
2: 刊、嗯，其实那个时代周刊的封面是在往后几年的时情。对对对对、哦、对,对,对
0: ，他他等于又是编编，就是编辑了一下，是吧？对
2: ，时间上的一个错位、嗯，但其实真实世界上这个谈话的这个、嗯、这个条件是。澳门海默自己争取来的，哦、嗯，对，就是他，他通过各种联系，就是说我得跟总总统谈谈了、嗯。这场对话本来是个难得的一个对话机会，本来应该是以奥本海默表达对军备竞赛的担忧为主题的，嗯、但是你记不记得当时杜鲁门一下就把话题引到对苏联这块儿了？对、嗯，对对对，就是当这个画风渐渐沉默，奥本海默已经意识到总统是希望美国能独享这个技术，嗯、而不是向世界共享。哎。哎这个时候，奥本海默犹豫了一下，说出了一句可能是让自己日后比较后悔的一段话，啊、就是我觉得他是想用一个真诚去去跟总统聊，嗯、就是他说是：“总统先生，我觉得我的双手沾满了鲜血。哎”一个非常著名对话、啊。杜鲁门接下来对他这段回答，其实在历史上有三个版本。
3: 哦、啊，
2: 我觉得电影是结合了三个版本。哦、啊
3: 啊
4: ，
2: 第一个版本就是杜鲁门说：“不用担心，血总会洗掉的。”啊、第二个版本就是杜鲁门挥了挥胸前的手帕，把一手帕递给海默，说就是递给奥本海默，颇具侮辱性的说：“那好，你要在这擦擦手吗？”对、啊、对。第三个版本就是杜鲁门关上门之后，冲自己的助手大喊，他没有当着奥本海默说，他就冲自己助手喊，啊、说：“告诉他，血在我的手上、啊，让我去操心吧。他手上的血还没我一半多呢、啊。我再也不想见到这个婊子养的爱哭鬼。啊”哎、啊，这是三个版本。但是我觉得这个，其实我们从后面来看，与杜鲁门的这次谈话之后，对奥本海默不一定是个坏事儿。就是奥本海默作为一个科学家，他已经就是非常清晰地意识到你，你你如果再把就是这个选择权留给上面的人，你等着他去批示你的这个漫长的公文，嗯嗯然后。这这个事情就是不可能实现的了、嗯。他作为一个已经在科学界和政界有着极高的声望的人，他应该去利用自己的地位，直接就是去做一些能够影响政府决策的事情。嗯，而那个时候，就是像电影里那段蒙太奇表演，他非常出名了。就是时代生活这些封面人物不用说了，
1: 媒体明星
2: 对媒体明星，他在公开场合做的一些发言，就是经常被报纸杂志就引用是他这个
0: 发言能力也是相当强。
2: 对历史就是已经赋予他一个角色，剩下的你就是看他自己如何发展这个角色。
3: 嗯
2: ，一九四五年的圣诞夜，奥本海默就是前往纽约去见自己这个老朋友拉比，两个人是一番促膝长谈。拉比为奥本海默讲述了一些自己对核武器的看法和希望，嗯、而且这个这个他们这次谈话其实也是启发并且鼓舞了奥本海默。没想到一个好事情就是在他俩这个谈话四个星期之后，国会那边有一个好消息，就是美苏这边他们协商决定大家一起联合建立一个原联合国原子能机构，就是上面直接说咱建个机构吧，嗯、这个对科学家来说肯定是好消息，对。所以当时差不多是一九四六年三月的时候，艾奇逊和李林塔尔两个人物负责这件事情，但是这两个人都不是特别懂物理，奥本海默就作为他们两个的顾问，然后几个人合作去完成了一个事情。这这块我插一句讲一下，就是大家可能有点乱，这个原子能机构到底是什么？我看到一些朋友也在问说，那个 AEC、JAC 这都什么玩意儿？这个、嗯，其实你就记就是 AEC 就是美国原子能委员会，这是最大的。就就是政界、商界什么这这大佬们，就是云集。对，大佬们是原子能委员会，澳门海默他们这些科学家是什么 ？GAC 就是科学家顾问团哦，被称为委员会顾被称为顾问委员会，是给他们这些上面更上面的人做这个。建言工作的，嗯，对，一个是 AEC， 一个是 g a c 后来，这个李林塔尔也是被任命为第一任原子能委员会主席，奥本海默则是全票通过，是被选为第一届顾问委员会的主席，嗯。我们继续讲啊，就是说埃奇逊和李林塔尔他们负责的这个筹备原子能机构的这个事情，这几个人加上奥本海默用了差不多一个多月的时间，起草了一份三万四千字的草案，想要把这个东西递交给联合国。这个草案据说也是奥本海默主要撰写的。我读几条啊，就是在他们这个草案中，他们设想的这个机构是什么呢？这个机构必须可以垄断全世界所有原子能，再根据各。再根据需要分配给各个国家。这个机构必须要控制油矿和原子能技术，使其严格的用于民事目的。各个国家都应在原子能领域让渡部分主权。任何国家都不可以制造原子弹。嗯，这是不是听起来简直了？嗯、这是一个多么初代，多么就是这,这是一个
1: 科学家的童话。对，啊、就
2: 就是简直了，只只有在什么非常非常的美妙啊！就、啊、是就是科幻小说里。才能看到的一个，有
1: 点像就是今天某些二次元设定啊<笑>
2: ，<笑>对，科幻小说第一章的那种那个感觉哎哎哎、啊。这个草案就是后来著名的埃奇逊·李林塔尔报告，嗯，但是被呈交给国会之后，这个事情还有一个更大的人去负责，就是巴鲁克。然后巴鲁克当时和大部分官员一样，看到这报告非常震惊，然后他们。就是据描述是表面上称赞了这个报告，你们这个挺挺上心的啊，嗯、这、嗯、这、嗯、挺好、嗯、挺好、嗯。但实际上是在呈交给联合国之前，巴鲁克自己大加修改、哎。然后我就讲三句他最对这个草案啊，然后最影响最深的三句话。哎哎、第一就是他加了一句。任何违反规定私自制造核武器的国家，都将受到核武器的攻击作为惩罚
4: 。哎呦，
2: 对。第二就是苏联应当放弃对原子能机构的否决权。哎，第三就是在展开一切工作之前，苏联必须接受有关铀原料的调查、嗯。这哪句话不是针对苏联的？这这这凭什么呀啊，对，这就非常直、嗯、乱改
0: 人
1: 稿子。这个其实就是最早的核垄断的这样一个观念<笑>啊，以及就是核讹诈，因为它。这个东西，他加入这些条件之后、嗯，看起来条条都是为人类谋福利的公理。但实际上呢，当时有能力拥有核武器的只有美国人。是啊，就是
2: 想搞垄断
1: 。对，所以说苏联人其实，在联合国听了之后，哦，你这意思啊，那我们其实我们有更好的观点，你要不要听一听？别别给我总自习。对对对
3: 对
2: 对。你就说他那第一条说，说私自造核武器的人都应该接受核武器的攻击作为惩罚、啊，这个。你但你当时除了美国谁能有这个、啊啊就是？就是就你就其实你
1: 就是拥有对全世界的裁量权嘛
2: 。对对、嗯嗯，所以这个事情是在六月十四号被递交给联合国，而且当时是用双语，嗯哦、非常讽刺双语读的、哦，哪双语就不说了，哦、肯定的、嗯。然后就是被苏联当场的否决。奥、嗯嗯、本海默知道这个事情以后非常失望。这是其实是继杜鲁门会谈之后，他第二次想要阻止军备竞赛一个体面的机会，嗯，但是就这么化为泡影了。哎，而且不到仅仅不到一个月之后，世界上第四颗第五颗原子弹就在比基尼的珊瑚群岛上爆炸了。哎，这就是我们后来知道的十字路口行动。是。当时杜鲁门也是约了一堆国国会各个国家的议员，还有记者来看。他其实也约了奥本海默，但是奥本海默就是没有、嗯、没有要对，没有没有没有,没有,没,有没有参加。巴鲁克计划失败之后，其实从一九四七年开始，奥本海默的政治思想，嗯，就我们客观说，他有一段时间也是。经历一小波变化，他有的时候还是比较幼的、哦，也是不是以前那么左了。嗯，一个是他清楚冷战确实是没法避免了，哎，这个已成定局了。嗯，第二也是后来就是对苏联间谍行为非常失望，嗯、震惊加失望。而且当时奥本海默的身份实际上可以说是一个御用物理学家了，嗯哦、他同时担任的那些特别多那些职责就，就是就是体制内的。体制、嗯、对。一些朋友也注意到了他的变化，然后。曾经在回忆录里头描述过那一阵的奥本海默，说他可能是个不太讨喜的人，嗯，左右来回这么变。嗯，咱们就不具体描述了。嗯，所以我们说这个曼哈顿计划，第一轮曼哈顿计划结束之后，就是卸任了洛萨拉莫斯的主管。然后奥本海默他一开始是想回到伯克利工作的嘛，嗯，但是很快就发现自己无心教学。嗯、这个时候，一个人向他递来了橄榄枝，这个人就是刘易斯·施特劳斯。哎呀，本片最大反派啊，本片最大反派。哎哎哎斯特劳斯这个人也是很有意思，但是其实他基本信息和电影里描述差不多。我、哦、就是稍作拓展吧、嗯，他是就是中学毕业以后去做了一个旅行鞋子推销员嘛。然后二十一岁的时候，就是因为一个偶然的机会认识了赫伯特·胡佛、哦，给他直接做助手。哦嗯、一战之后，胡佛又给他谋了个好差事，就是在纽约一个投资银行当职员。哎、嗯，然后这个因为这个斯特劳斯这个人确实他能吃苦。聪明，而且擅长见风使舵、嗯，不久就娶到了这个银行股东的女儿，这直接就是鸡生上的人了。嗯，然后来就是正式成为这个股东，年薪百万，而且一九二九年轻松躲过经济危机，没有受到任何损失。哎哎、到三十年代的时候，他又去海军军械部，就是去去去进军这个军界了。然后，但是没做多久，就是直接带着少将这个头衔退役。哦、嗯，对，所以看出确实是一个非常聪明、有野心，而且四面八方通吃的这么一个身段
0: 灵活的人、啊嗯。对
2: ，就估计也不是什么善茬儿吧是？看他这些事儿啊。斯这个施特劳斯的同事对他有一个就是非常著名的描述，他说就是：如果你反对他，他会把你当傻子；如果你继续反对他，他会把你当叛徒。呵，也就是非常明显啊，这个人睚眦必报。哎、是。二战之后，这个施特劳斯也是继续从政。一个比较关键点的事件是，一九四六年末，杜鲁门任命他为美国原子能委员会的成员之一。哦，这个就是听到这儿就知道，他跟奥本海默就是交集是从此开始嘛，当上同事了嘛、嗯。而且当时就是，呃，施特劳斯这个接到这个任职的这个邀请之后，他去美国，呃，他去华盛顿嘛，去机场接他的人就是奥本海默和劳伦斯。这两人其实一开始关系还是可以的，嗯、就是据说是施特劳斯刚一下飞机见到爱奥奥本海默就跟人一顿唠一顿，这个、哦、这个崇拜、哦，然后就给他递橄榄枝。橄榄枝是什么呢？就是后来的普林斯顿研究院的这个主管院长的这个职位、哦。对，这个说实话真是个美差啊。嗯，一九四七年奥本海默没这么犹豫，就直接去了。而且他这个研究院主管这个位置之，他之前是爱因斯坦，嗯嗯，爱因斯坦在这个位置上做了十五年，这段时间对他来说应该也是战后比较相对来说比较平和的一段时光。随着他这个地位的上升，嗯、然后普林，而且普林斯顿的观念非常开放，给奥本海默提供条件非常好，就是为了迎接他来，给他一栋别墅。然后一个管家、厨子、助手什么的全全给了，哦、而且每年、每年的时候，给他大量的时间参与学术交流和旅行，这简直是一个对一个学者最大的尊敬。嗯、
0: 做你想做的
2: 啊！对这个，而且普林斯顿的一开始的这些观念其实也是比较出名的嘛，他们就是。嗯，付给学者很高的工资，很开放的一个观念，然后理由就是不希望学者因为生活窘迫去做一些无意义的工作。哎呦，太好了是，是啊，福利
0: 机构了成
2: 。对，而且奥本海默这个活吧，他也不需要教学生，不需要做课件、哦，然后也没有实验室，也没有保密条约，就是这么一个世外桃源般的。那他干
0: 嘛呀？在那儿
2: ？他是当时他其实就是院长这个职位，其实应该是就是除了规划各学科，还有一个。跟搜搜有点类似，就是挖掘全世界最顶尖的学者。Oh. 然后，奥本海默在职的时候挖来的学者最出名的，肯定就是杨振宁、oh. 李政道这些。咱们就是伴随着奥本海默，然后也是，也也是大家有了一些很多的了解。还有就是派斯和弗里曼·戴森。后来，派斯在他的日记中记录过这段日子，他说：“就是普林斯顿简直就是一个虚幻的地方。”波尔到我的办公室来和我谈话，我从窗户里可以看到爱因斯坦和他的学生们回家走去，然后与我的实验室隔着两个办公室坐着迪拉克，嗯、楼下的办公室里则坐着奥本海默，这<笑>就,就是全球最顶尖的。确实是是神仙，而且其实电影里描述到那个奥本海默和爱因斯坦的关系嘛，也是在这这个普林斯顿。其实他俩的关系并没有像电影里那样，就是特别好，啊、互相尊重、啊。一开始其实有点微妙，挺有意思的。就是最早奥本海默还没有被任命为院院长的时候，他们就是。里头互相讨论嘛。爱因斯坦曾经给上头写信说，觉得泡利更适合这个职务、哦，因为他对奥本海默太傲慢了，
3: 太狂了。对，说这
2: 人带出来学生肯定也这样。对、哎。然后，但是那个会儿奥本海默对爱因斯坦也一般，他就是说，哦、哎，他称爱因斯坦是一个十足的疯子，哎、因为当时爱因斯坦也是还在固执的研究他的这个。统一场论、嗯、啊，对
1: ，跟量子力学对着干。
2: 对，嗯、这这俩人从科学立场上就不搭嘛。是嗯，但是成为同事之后，两人还是非常的相互敬重的。嗯，然后也是有一段佳话，就是。呃，就是奥本海默特别喜欢观察人，而且给人送礼物，出手比较阔绰。他知道这个爱因斯坦特别喜欢听古典乐嘛，但是他们家那个又又收不着这个纽约广播电台，然后他就命人在那个爱因斯坦那个那个房子顶上。安了一个能用的一个天线、哦，然后有一天抱着一台崭新的收音机出现在爱因斯坦家门口。那天也是爱因斯坦的生日。哎呀，真、嗯、人真会、啊，对，挺会的。<笑>对，但是这种悠悠然做学术的日子没有持续太久。上一期我们说了，就是奥、嗯、本海默的听证会发生在一九五四年，但是对他的窃听、嗯、其实从四十年代他参加左翼活动就开始,开始了。接下来的时间，其实我是嗯。接下来的麦卡锡主义，其实我想说，就是和任何运动一样，它不是从某一天突然开始、嗯、而是冷战格局长期孕育的一个结果。嗯、对，所以真正意义上的变天，大概是从一九四九年六月就开始了。当时就是托马斯委员会展开了一系列针对这个原子能间谍案为主的调查。奥、哦、本海默当时也参，就是其实，在电影那个听证会之前，他参与了很多听证会了。哦、对他。就是已经是屡次被盘问了、哎，但是这些盘问有的时候，嗯，就是被怀疑对象不是针对奥本海默、哦，而是针对于他身边的这些同事、同朋友、朋友亲人、哦。对，那个一九四九年六月的那一次，哦、奥本海默就是作为人证被问了一些关于他弟弟还有他以前的一个学生彼得斯的问题。哦、但是这个学生彼得斯的这次这个问话呀，奥本海默确实是说了一些不应该说的话，就是确实。就是我们就说奥本海默这个确实有点不地道吧，他当时就是说了一些彼得斯政治背景的坏话，这个事情导致彼得斯这哥们儿后来就是被委员会做了一系列调查，而且在美国学术圈直接就混不下去了，后来去的是孟买，然后又去去德国。而且比德斯知道，就是可能是奥本海默说了什么之后，他就直接去找当面找自己老师，就说你：“你你到底是说了什么？我心里得有数。啊”奥本海默是就是就是一顿糊弄，给给人家就是糊弄过去了。然后，但是发生的转折点是什么？就不知道为什么奥本海默在听证会上说的这些话被泄露给了报社啊，他的一字一句全都在直接见报了，也不知
0: 道怎么泄露的，是吧
2: ？嗯，那应该就是听证会上的人吧、嗯？对，所以当时奥本海默所有亲戚朋友都是就是严厉的过来谴责他。哎、你记不记得刚刚我们说给他写信的那个辞职的科学家爱德华康顿？康
3: 顿，嗯、他
2: 这次又写了一封特别伤心的信给奥本海默，哎
0: 、又又碎了
2: 。对他为什为什么写这封信？因为当时康顿是当上了国家标准局局长。哦，这个人就是确实左右吃得开，但是。当时他在国会上也是不断被右翼分子攻击，苦不堪言。他其实是有一些感同身受的。他给这个奥本海默这封信里头就写，我来念一下。他说：“我辗转反思，真的想不明白，你怎么能对一个你认识那么久，而且你也明明知道是一位好物理学家、好公民的人，做出那样的指责？”别人都觉得你蠢，认为你是想通过告密来换取自己的前途。我期望这不是真的，因为你十分明白，如果这些人决定追查你的卷宗，并且将他公之于众，那么将来你也定会名誉扫地。唉，就是说着了，一语成一语成谶。最后这句话。嗯所以从这些事情我们就可以看出，当时美国对左翼分子的清算已经开始了。嗯、开始，而且就在这个问话的同一个月，奥本海默的弟弟学生就是全部被委员会召见盘问一遍、哎。当时他的弟弟弗兰克也是因为这件事情被大学革职，据说是流着泪走出了学校，因为那个时候他刚刚要开始一个新项目，就是好日子刚要来。然后这个弟弟后来流着泪去找劳伦斯，然后想要劳伦斯给自己提供一个庇护所。嗯但是被劳恩斯当场拒绝，而且劳恩斯当时跟奥本海默的关系也是有点微妙。嗯、后来其实这俩人也是对立了，嗯。然后这个弟弟就是后来去他们之前买的那个牧场，过了十年的这个务农生活。嗯、还有一个就是奥本海默的学生罗马尼茨，你记不记得？奥呃，第一个在伯克利听奥本海默课的人是一个学生。记得啊，就是那就是他是，对，就是这个罗曼、啊。后来他,他说我我
0: 我以为我走错了，那个是那人。对，然后他后
2: 来也是曼哈顿计划，一直跟在他身边干了好多事儿。然后这个学生曾经也是视奥本海默为上帝，但是也是不知道被奥本海默说了什么。对<音>、啊、对，就是后来这个也是被大学革职，然后只能去做时薪一点三五美元的铁路工人，就是、修铁路去了，哎哎就这样被流放了很多年。但是罗马尼斯后来从来没有说奥本海默一句坏话，他就是他他对别人说的一句话就是说自己对人性感到失望，嗯、因为这个事情就是轮回。嗯、哎哎，我们再来说一下，就是这边与施特劳斯的关系啊。嗯哦他与施特劳斯关系的转折点，几乎也是发生在上面一系列事件的同一时间，就是我们知道，在那次著名的原子能委员会的公开听证会上，施特劳斯公开反对向国外实验室出口放射性同位素，嗯，理由是他觉得这种同位素会被用于这个原子弹军事，嗯,嗯
3: ,、就是
2: 、嗯,嗯然后这个奥本海默展现他一贯的傲慢。对，听到这个愚蠢问题就忍不住反驳，神童又要发威了。对，这这这这真是就是非常符合他之前的性格。哎他就是直直接嘲笑了施特劳斯，说就是如果这种同位素对制造原子弹有用，那一瓶啤酒、一把铲子也会有用、啊
0: 。电影里有这个，引
2: 起了巨大的笑声。施特劳斯当时其实还想反对来着，
0: 说不出。他说说,
2: 说他说了一句反对的话，说,说的记不清了，就是也是带着科学术语，嗯，结果又说错了，又
0: 被嘲讽。然后
2: 底下笑声更大了。嗯、但是这个施特劳斯哪受得了这种气啊？就是从此俩人确实结下怨恨。那几年，奥本海默也确实是太高傲了，是,是,是上上下下也是得罪不少人。而那几年还发生了几件大事儿，嗯，就是说一九四八到五零吧，这三年。一九四九年八月的时候，首先就是苏联后来在哈萨克斯坦的一个实验场进行了秘密原子弹。爆炸试验，哎、oh, ，也是被美军的一台侦察机侦测到，嗯、而且科学家们后来分析，哎，这这怎么跟美国那颗那么像啊？简直就一模一样嘛、嗯！然后几天后，杜鲁门就签署了加大核武器产量的一个协议。再加上一九四九年底，苏联间谍的事情就是福克斯，其实不止福克斯，嗯、还有几个人，嗯，就是当时在洛斯拉莫斯工作的好几个人， oh. 都是认罪了间谍，这事儿闹得沸沸扬扬,扬。然后美国就是肯定就是对自己对这个竞争优势非常恐惧、嗯，种种因素相加吧。到次年一月三十一日年初，就是所有事情发生在几个月之间嘛、嗯。然后杜鲁门就公开宣布美国将发展氢弹、哎哎。这就是电影里头奥本海默，你记不记？得他在老那个刘易斯施特劳斯的一个晚宴上，他儿子什么想过来认识奥本海默，嗯啊、奥本海默在那看报纸，那上面写的 H bomb。氢弹哦、嗯嗯，然后奥本海默当时表现非常失望，然后刘易斯就过来说：“哎，你见见我儿子，我女婿、嗯、啊，这不是非常冷淡对,、嗯、对，然后直接就就给人扫没打眼的了，直接给人撅了，对、嗯、对，又得罪一次
3: ,对、嗯
0: 对一
2: 次嗯，对，这个就是杜鲁门宣布美国将发展氢弹那一天，所以我们说大概就是曼哈顿计划之后有将近五年的时间，奥本海默都非常希望用自己。这个知名科学家的声望去影响政府对国家安全的观念有一些改变，但是在这个事情上他已经失败了太多次，第一次就是杜鲁门那约见，第二次巴鲁克计划，现在就是又过了三年的时间，他到处的游说还是失败了。嗯嗯、我们说，其实这段时间奥本海默还考虑过辞职，就是他他们还想过集体辞职、哦，因为就是科学家觉得自己说太多话也没用。我们这个，你把我们请过来当顾问、嗯啊，我们就是有一次他们一个圆桌会议，就是八个科学家一起得出结论，反对清单，然后给上面上面就跟没看见一样、嗯。说
0: 你也不听啊，你要我们干嘛？奥本、嗯
2: 、海默非常失望，他还考虑过辞职嘛、嗯。但是后面的一切就是证明，如果他这个时候辞职，或许对他个人来说还是一个好的选择，哎嗯、因为刘易斯施特劳斯想搞走他、哦，就是想让他辞职啊。他后面经历一切。就是、现在走
0: 了就没那事了、就是
2: 。对，也是基于这个点，所以咱们现在再来说回施特劳斯这边，就是出口同位素那个事情，不是让他特别失望吗？嗯、那之后施特劳斯就就直接去白宫打小报告了，嗯、说这个奥本海默这人啊，我觉得他真的消极怠工，哦、他这对,对完全就没有尽到他的职职责，你就赶紧给他解雇了吧。然后但是人家没理他，嗯、而且苏联间谍这件事情也让他继续得以背刺奥本海默。嗯、奥本海默因为这个。福克斯那个事儿反复也是被传唤，就是这个时候要引出一个非常有意思的人，就是电影里面那个古古怪并且性格极端，然后被施特劳斯当枪使的那个年轻人威廉波登，他就是当时在围观这些听证会的一个人之一。咱们来盘一盘现实里他是怎么跟施特劳斯勾搭上的？哦，就是他们俩想搞走奥本海默这事儿搞了三年，就是就是可能就是那个那种。嗯，同事想小团体、啊、几人那俩人对,对对对，就是想想搞走这个看不顺眼的人。
1: 什么办公室政治
2: ？博、哎、<笑>登这个人真的很极端。他毕业于耶鲁大学。啊就是因为他成长于冷战时期，所以他的那个脑子里，嗯、他热心参与政事，就是要把苏联视为威胁。嗯,嗯然后在耶鲁，他跟几个同学就是买下了一个报纸的广告栏，每天就是撰写文章，力劝杜鲁门向苏苏联发起核武器战争。对，然后一个议一,一个参议院的议员看见这些文章后，觉得这小伙儿挺懂这个事儿的，对，我我不懂。那个我雇他，然后来给我当助手。嗯，所以就是伯登就是这么近的原子能委员会。哦，对，然后他跟施特劳斯也就这么认识了，嗯，搭上线了。作为这个极右分子，伯登是打心眼里觉得奥本海默有问题，他其实就是真就是想替国家除害。哦<笑><笑>就是
1: 就是你自己是个锤子，你看谁都像钉子。<笑>对对
2: ，而且他当时就是下这么大狠手搞奥本海默，其实还有一个助推器，就是他不是本来在原子能委员会好好的嘛，给国家尽力嘛、嗯，但是提携他来的那个议员去世了、嗯，下一任的这个议员想清理门户，哦、把他给搞走了
1: 我。我得找范哲。嗯、对，他,
2: 他就那就不服啊。<笑>然后，但是这段时间只有施特劳斯还想着他，念着他，哎呀，跟他联系、啊。然后这个小伙就觉得我我我得我得效忠于这个。感觉听着也那么
0: 二次元的，是呢。啊、
2: 对我我要忠心耿耿。然后、啊、而且他就是认为我如果搞走了奥本海默，解决了施特劳斯这个心头大患
1: 。贼可贼远的，
3: 我没准我也能回去呢
2: ，<笑>对吧？啊，所以就是这俩人就是开始了他们这个。最后的这个大招，所以这个施特劳斯就是直接利用自己的这个身份，拿到了 FBI 对奥本海默长期监视的卷宗、哦，把这个卷宗甩给了博登。博登这个利用工作的业余时间潜心研究，然后最终是给胡佛的助理写下了一封控告奥本海默三页的信、嗯。这个信件得出的结论确实令人胆寒。他我念一下啊，而且他这个语言非常讲究。他说，在一九三九年到一九四二年中期，奥本海默太有可能是一个十分坚定的共产主义者。他要么自愿给苏联提供情报，要么遵照苏联人的意愿行事。更有可能的是，他自此会成为一个间谍，并在苏联的指使下行动，以影响美国的军事、原子能情报和外交政策。就是他没一句话是确凿的对对，没有证据，有可能对，但是所有东西都写到。最大，而且把过去、现在、未来全写了，就是你们留着这人。这倾
0: 向你自己判断吧。对、啊、
2: 对，那你说这个信被递到了当时的总统，就是艾森豪威尔的手里、嗯，那总统也没法不做什么，对吧是？但是其实后来我们在当时总统日记里看到，就是艾森豪威尔其实他没有怀疑过奥本海默，甚至对奥本海默有一些敬佩、啊，就是他知道是这个麦卡锡这边是
0: 搞的鬼、哎，对他
2: 知道、嗯、他知道是自己手下人在搞事情。嗯但是如果他当时不做彻查的命令，白宫也会受到原子能委员会和麦卡锡这边的攻击、哦，所以他当时就是给司法部长下了一个正式通知，就是要求切断奥本海默接触机密材料的途径，也就是终止发放安全许可。许
0: 可哦、然后
2: 我上期好像在电台看到一个评论说，不知道安全许可到底是什么，嗯哦、其实就是他就是一个。政府给你盖的通行证，给你盖的一个认证、认认证的那个红戳，你有了这个安全许可、啊，你就能继续接触国家机密，然后你也是能继续担当这个原子能顾问，就是你可以用自己的身份去影响政府的决策、嗯。但是施特劳斯的终极目的是什么？就是不让你有这个安全许可，你以后别再跟我这搞事情了。嗯。所以这个施特劳斯就跟他们这个政客商量了一番，他们决定给奥本海默一个选择，就是你可以主动离职。或者是接受一场有关他忠诚度的调查，如果你过不了这个调查，我们就给你终止这个安全发放。澳门海默其实，在接到这个消息的时候，他是有点想主动辞职的，他没那么刚啊。就是你看电影里一直劝的刚的是他老婆，<笑>是是是对，但是他有点担心主动辞职会被误认为是心虚认罪，哦，所以而且这个消息肯定会被传给媒体，嗯，对，然后所以就是他跟他当时律师提出的一个条件就是，我们等三个月，那个时候我合同就是到期，你们别续了。嗯、哦，我那个三个月之后我，我也不主动那啥，对，嗯、我就就就就退了、嗯。然后，但这个提议就是施劳斯肯定反对，是啊，我就是要搞脏你，搞抽你嘛。对啊，你这清清白白走了,了，我就输了。嗯，嗯嗯然后那么就是这个问题之下，只能举行一场不公正的审判。原、嗯嗯、农委员会给了奥本海默三十天来准备这个自己材料。然后另一边呢，施特劳斯也是为了保证自己能赢下这一局，他就是一方面找的这个证人全都是奥本海默的反对者、嗯，就玩命找。然后这个听证委员会上，我们看到的就是审判奥本海默这些人，也全是保守人士，甚、嗯、至可能十个里头八个反对他嘛。是对
0: ,对，别别玩了就
2: 对。所以，然后在普林斯顿准备材料的时候，奥本海默确实有几次在回家路上碰见了爱因斯坦、哦。他们这个对话可能不是发生在湖边，哦、但是是有谈论过这个事情，嗯、跟电影里对话呈现的也是非常相似。就爱因斯坦当时对奥本海默说的话就是：“我认为你没有义务使自己成为这场政治迫害的受害者，你已经为国家做了很大的贡献。如果这就是美国给你的回报，那我觉得你应该转身离去。嗯”就是那个。话的意思，嗯，但是还有一句没被加进电影里的话也很有意思，就是爱因斯坦转身对自己朋友说：“他说，哎，奥本海默不像我，我是个吉普赛人，我天生有一张很厚的大象的皮，谁都害不了我。但是奥本海默太脆弱了，是你想害他，立马就能害他。时间就是到一九五四年四月，然后在一栋这个破败的建筑临时搭起来的这个房间里头。”奥本海默开始了他为期四周的闭门听证会。嗯、这次审判与其说是安全调查，不如说是一次对他的羞辱
1: 。你看这个级别的人，就是对他那个听证会，那就很明显是就是屋里随便找个小屋，是，然后随便拉几个人，随便堆点资料来吧。对
2: 对，而且当时就是主要去去去给他做庭审这人，就是像电影里头那个那个 Rob， 这人简直话术大王、啊、又能说的、啊啊、又啊，就是你你本身没什么事儿，你他跟你反问你说出事来、啊，对，就是能把你自己给绕进去。嗯、对，那个
0: 确实是羞辱。电影里不是也有一段，就是很巧妙的，最后一个一个,一个一镜头把、嗯、让你看到他赤裸的身体坐在那儿，那个很很巧妙很,妙,、嗯嗯、很巧妙，
2: 对，然后。把这个包括之前塔克洛克这事儿，也是在他妻子面前当面说出又来一遍。但是比电影更为残忍的一个历史，就是哦，当时委员会不仅逼迫奥本海默说自己的情人，所、嗯、以这些往事，包括他的每一位情人、情人的朋友、朋友的亲人和同事，就是你认识人，我就全让你列出来，你一个一个跟我说这些人的政治背景到底是什么。如果他说错一句话，他肯定就是，那就是像之前他导致的那些下场一样。是、啊嗯，这个东西，我觉得就是对这个人的一种羞辱，就是就是要摧毁他。而当时我记得那个，他跟他老婆道歉嘛，嗯、然后那个就说说这我以前这事儿，我跟你说过了嘛、啊。他老婆当时回答说：“那你今天对历史再说一遍嘛？嗯，就是你说的每一句话，以后就会像就拍进电影里，写到我们的稿件里，永永远远,远成为你自己一个。呵呵”曝光的一个耻辱，嗯，但是令人些许宽慰的，我们讲一些好的，就是三十一位证人中，大多数还是对奥本海默做出有利的证词，嗯，包括就是拉比、贝特、科南特这些奥本海默本身的这些老朋友，嗯，然后也包括格罗夫斯，嗯，还有一位就是电影里没讲到的万尼瓦尔·布什，这是一个非常著名的美国工程师，他是在曼哈顿期间跟奥本海默有交集、哦，他当时说的话就是在。在场的每一个人都很震动。他是这么说的：“他说，我认为这个委员会不应该就一个人发表过坚定的主张就坐在这里审判他。没有一个委员会应该这样做。如果你们要审判，就应该审判我。我曾多次发表过坚定的主张，而且我有意继续这样做。这些主张有时就是违反潮流的。当一个人由于提出与众不同的意见而受到审而受到审判时，这个国家的状况就有些危险了。”嗯、他这个话也是后来成为一个经典嘛，最后一句话被反复引用。嗯、然后我们再说到少数的反面意见的人，泰勒对奥本海默那个证词是伤害是其实是最大的。嗯，他的这个证词后来也是让泰勒这个后半生都被科学界孤立。就是、嗯，而且特别有意思就是他，他泰勒跟刘易斯施特劳斯还成为了好朋友，因、嗯、为这两个人后来都被孤立了
1: ，彼此取暖。<笑>
2: 对，所以最终这场听证会是以奥本海默忠诚度没有问题为结束，但是也是取消了对他安全许可。许可对、嗯，这次的为期四周的审判记录最终是被写成了一份长达七十五万字、九百九十三页的报告文件、嗯，成为了冷战时期的一个迫害科学家的重要文件。嗯、不可否认，就是这场审判确实彻底的摧毁了奥本海默。就是他当时带着特别沮丧的心情回到普林斯顿，就是据当时他的很多朋友回忆，就是奥本海默基本上头发一夜之间就全白了。那个时候其实还没有年纪没有多少没有多大，但是你能看这个人一下就苍老了，对。虽然说听证会公布公开之后，其实有很多科学界的这个同事给他声援，嗯、比如说在洛萨拉莫斯工作过的二百八十二名科学家联名写信反对政府的这个审判，为奥本海默辩护；嗯、还有一千一百名科学家和学者也是写了另一份的抗议书、嗯。然后普林斯顿这边也是每一个系的每一个成员都在一个。申请书上写上了自己的名字，签字了、啊。对，就是这些身边的人还是非常的支持你的。对，但是欧本海默自己是用什么样的心态去去面对这个事情呢？就是他没有公然的反对这次审判，而且在日后他来回的做演讲，或者是被记者问到的时候，他也是对自己这个遭遇只字不提，就是没、嗯、没有反抗。就是事情就这样吧。我记得有一个我比较印象深刻的记者的采访，就是问到奥本海默这个审判，就是问到说那次审判，嗯，到到底是在你心里头是一个什么样的一个一个痕迹？奥本海默回答说：“我把它想象成一次重大事故，就像一次火车事故或者是一栋建筑物轰然倒塌，这与我的生活没有任何关联，我只是碰巧在那而已。”嗯、就是一种解离的状态、啊，自保护是是。对对对，就是这这不,不能不是我能控制的一个，这、哦、是一个意外的事件嗯。嗯，他把这样一个壳放在自己身上，是是他才能过来。嗯嗯、但是奥本海默的这个审判在知识分子界影响还是非常大的。就是可以说他的失败也是美国自由主义的失败、嗯。就是在二战结束的这几年，最初的这几年里，曾经的科学家不仅仅被认为是科学家，其实也是公共事务的，就是公知嘛。呃、就是科学家被赋予的使命不仅仅是去去创造东西、嗯，就是你你也应该去表达，你去告诉我们，对你这东西是,是、啊、对对，是干嘛用的，应该应该怎么去用。那么，随着奥本海默事件的发生，美国的科学家也就知道了，就是你造的这个东西，你怎么用，你没法控制。嗨，对。是所以，正如后来社会学家总结的，就是奥本海默所遭受的苦难，表明了战后以救世主自居的科学家时代已经终结。嗯、然后我们再说奥本海默自己的生活。到一九五零年代，其实他没有在，嗯，就是他没有在任何。公开的信件，或者说反对核武器的一些这个事件上去做深度的参与，他自己的心思还是回到了就是教学、写作还有旅游，对。但是他也在是游历欧洲和日本的过程中，不断的以这个嗯物理学家的身份去去对之前所做的事情做一个探讨，嗯，对。就像我们知道，就是六十年代初，随着民主党。重返白宫，奥本海默的这个流放和审判也就结束了。一九六三年的时候，他要被肯尼迪授予费米奖、嗯，但是肯尼迪在这个事情提出之后不久就是遇害了。嗯、害了有一个可以说的就是、嗯，当时肯尼迪的妻子杰奎琳，她特意约奥本海默来白宫见面。嗯嗯然后就是告诉他，我的丈夫是多么的希望你能拿这个奖、哦，能亲自颁给你这个奖，因为他还在当参议员的时候，嗯、肯尼迪就投下了一票、就是。就电影里
0: 还说了呢。对对对，
2: 就是让斯施特劳斯没法这个当到商务部长。嗯、对。所以说，其实他这个事情在在当时在一些这个那个时候还在孕育的这这这批新新兴的这个议员的这个身上，也是他们是觉得奥本海默是。应当得到平反的是,是对。最后就是约翰林登主持了他的那个颁奖礼嘛，我们现在其实可以看到一些当时存下来的视频和照片。那个时候，奥本海默其实看上去已经非常苍老了，头发全白，身形瘦小，就是跟，尤其跟旁边的约翰林登那个那个健壮的身，壮硕，对他，奥本海默简直就是像一个小孩一样去接受那个颁奖。但那个时候他才不到六十岁，你能想象吗？我觉得看到他感觉像七八十岁那个样子了。嗯。仅仅在一年多以后，奥本海默就患上了咽喉癌。这是四十度、四十年重度抽烟，最
1: 后这个他这个重度抽烟啊，有量化指标的、啊、是就是对他四十年吸烟历程，然后基本上是每天一百根。我操，一
2: 百根
3: 每天。他电影里也
1: 是他干啥手不离烟，他是手不离烟的，对所以说、就是、对对对，所以就是因为这个，他才六十二岁就去世了，因为喉癌的关系
2: ，而且。他们这夫妻俩真绝了，一个是重度抽烟，一个是重度酗酒。这酒对、嗯、这个，其实基地也是差不多在六十二岁的时候走的，嗯、因为他比奥奥本海默小几岁嘛、嗯。但是实际上两个人都是六十二岁走的、嗯。他后来也是因为酗酒所造成的这个身体有很多的这个各种问题对。对对对对对。然后奥本海默最后这几年也是非常的痛苦，就是不停的化疗。嗯嗯最后是一九六七年二月的时候陷入昏迷，然后在二月十八号的时候，就是在普林斯顿去世，享年也是六十二岁、嗯。他的遗体被火化之后呢，也是就是基地把这个骨灰拿走，然后放到了奥本海默生前他们一家人都特别喜欢的一个岛屿，就是圣约翰岛。哦、其实一家人在那儿度过了很长一段时间。对，放到了他们最爱的一个海滩小屋，他们后来买下了那个小屋、嗯，把这个骨灰撒到了海中。然后我们说，基地也离开之后，他们的两个孩子，一个是大儿子 Peter， 小女儿 Tony。这个 Peter 其实是继承了父亲在新墨西哥的那个遗产，就是自发的，也去、哦、去做了一个自由的农场主。他一生从来没跟别人说过自己的真实身份是谁的孩子。哦即便就是他去当地，他在新墨西哥也参与了很多，就是跟当时的这个受到核辐射的这些居居民，就是有一些这种和平的这些，呃，活动嘛。然后对，但但他也从来没有说我自己是谁。嗯。然后这个圣约翰岛上的这个海滩呢，就是由女儿托尼继承了。但是这个嗯，确实比较不幸啊，就是一九七七年的时候，这个小女儿托尼也是因为长期的抑郁症。然后最后是在海滩上，就是他们家自己那个小屋里头上吊自尽、哎嗯，年仅三十二岁。对、嗯，所以他跟他父亲其实最后葬在差不多是同一个地方
0: 。这俩孩子本身这命运也悲惨，你看那电影里那妈妈也不经常
2: 带给就是给叔阿姨带孩子都给
1: 别人看啊、嗯
2: 。对，这个咱也就不评价什么了。是，对对、嗯。然后最后就是这片私人海滩也被叫做。奥本海默海滩，但是，小女儿托尼她继承了那个屋子，后来是因为飓风，就是直接就倒了。他们家这个曾经的这个屋子就是没了，取而代之的是一座社区活动室。嗯，嗯这就是最后跟这个故事有关的一个落脚点。
1: 令、嗯、人唏嘘、嗯。是，这是奥本海默一生的故事、嗯。对，就这样落幕，就这样落幕。嗯
2: 、我觉得。就也不需要再说什么了吧，是就是需要再去生生一个什么东西
1: 。嗯，但是就是那个在这个故事啊、嗯、结束的时候，我觉得就是再花几分钟的时间给开解的这个就是整个奥本海默的故事啊、呃，稍微补充一点历史背景。好嘞，好嘞，好嘞来来来来这个历史背景呢，其实就是美共的命运。哎呀、啊哦，就是。美国共产党
2: 历史另一个结局，历史
1: 的另一个结局，就是我们在上一期里边其实曾经说到过，就是一九四三年到四五年美共历史上的几个大节点，包括说这个就是共产国际的解散，嗯，然后那个美共被厄尔白劳德解散啊，之后虽然重建，但是已经丧失了组织度。这个里边其实涉及到一个挺。有意思的问题就是，到《奥本海默》这个片子的这个历史阶段来讲的话，它实际上是延续了从一九一八年苏联建立以后，一直到一九六零年代、就是，就是就是一九五零年代就正式开始冷战的时候，这个阶段。那么是在美国从地下到地上的这样一个反对共产主义意识形态的这样一个风潮，以及对就是共产主义者的一个实质性的这样一个。呃，怎么讲呢？或者说叫打压，或者说叫清洗。严肃的说，其实就是清洗。清洗清洗是这样的，就是美共本身呢，它的一个建立和发展的历史是很有这个就是本国特色的，它很具有本地化特色。它一直是以这个就是劳工联合运动的这样一个方式哦来进行斗争。那么就是和那个俄国暴力革命。和就是其他的那个当时的社会主义运动这些东西不太一样的，的、嗯。对，因为它是在工业化发展的浪潮之中，然后不断的进行这样一种反抗或者斗争，比如说像一八八六年的就是说芝加哥的这样一个罢工运动，直接导致今天我们的五一国际劳动节，哎、嗯、啊，这个就是罢工，然后就是产业联盟发起的这样一些反抗运动，是美国工人和美共的主要这样一个手段。那么其实为了约束，或者说，是。为了消除共产主义思想在美国的这样一个影响，那其实美国本身在各个方面都是在不断的压制、分化、消解，然后甚至是动用物理手段来把美共的就是传播思想这个部分来解决掉
2: 。嗯、就后来麦卡锡主义
1: 、哎。麦卡锡主义是一个最高潮啊！这个我们在。几分钟之后就说这个事儿，就是我们简单的捋一下这个过程。那么，在整个的那个美共的历程之中呢，除了我们上边说到的就是，呃，四一年开打，然后美共本身它对于美国的战争政策，其实是给予了国家层面的支持的。那么，美共实际上是给美军输送了几万的优质军人，
3: 嗯啊
1: ，但是呢，它在明面上并没有放弃，就是说抗争路线这个抗争的这个这个这个路线，对。但是他要求是什么呢？就是说，美共党员，如果说你要是参加军队的话，是可以的。只不过呢，你要先注销你的党籍，然后呢，你参加完战争之后，你再回来重新入。啊，这个避免发生实质性的冲突。所以说，他在抗击纳粹这个方面，他是有这个大局观的。
3: 嗯啊，这
1: 是一方面。但是呢，到四三年，共产国际解散；到四五年，就是美共的一度解散。虽然说在当年就重建了，但是对于他的整个的群众组织，他的损伤是非常大的。然后四五年呢，原子弹爆炸之后这个事儿啊，包括就是原子弹取得了对日的这样一个决定性的就是震慑，嗯，这个事儿之后呢，就是整个美国的风向，包括说开宇刚才提到，就是说核垄断和核讹诈的外交这个部分，其实就出现
3: 了。哦，啊，
1: 这个出这个东西其实也是美共和当时的美国政府在根本上形成这个政治立场抵触的核心问题。啊，美共是坚决的站在大部分科学家这一边。就是他们对外发表的观点和言论什么的，都明确指出说这个东西本身是讹诈，啊,啊，这个东西本身就是讹诈，就是说你没有权利去审判其他国家。对呀、啊，啊，就包括说那个像里边投下这那个里边说，就是说我有权向发展那个原子能的，就是未经许可发展原子能的国家使用核武器。对呀、啊，这不是耍流氓吗、哦？对，就是所以说呢，就是美共在这个方面，它其实是与当时美国的就是核垄断的外交路线形成了一个就是极致的这样一个。分离，而且包括说，当时国会的狂热的原子弹支持者，他的鼓吹是什么呢？要向那些不听从美国的，就是言论或者说是这样一个意见的这样一些国家投放原子弹的作用是什么呢？这叫预防性战争。嘿，这叫我预判了你的预判，因为就是说你不听我话，你早晚有一天要跟我打仗，那么我先提前向你扔原子弹，我先提前开启战争，这叫预防性战争。嗯、
2: 这,这确实是。够不要脸了，是的
1: ，就是这个东西，就包括说是一九五零年的朝鲜战争，嗯，在当时的国会里边有非常多的人就是鼓吹和主张向中国人原子弹，嗯嗯，对，但是呢，很遗憾啊，在这个就是一系列的这样一个博弈过程之中，从原子弹到氢弹，那么苏联人也搞出了自己的原子弹，所以说核战其实是破产了，嗯、对对，那么双方就在这样一个就是恐怖的平衡制约之下进入了冷战时代。那么对美共以及就是说左翼思想的这样一个压制，实际上就是对于工会、对于劳联、劳动者联盟、劳工联盟、产联、产业工人联盟的这样一个压制，是在四五年二战结束之后，那么就不断的升级。这里边就是有几个法条是非常严重的。那么。首当其冲就是一个叫塔夫托哈特莱法，它实际上是剥夺了非常多的劳工自身在工会之中享有的政治权利。嗯，那么你如果说想要享有工会对于你的这样一个扶持，那么就是这个工会首先不能说有亲近共产主义分子的这样一个倾向，嗯，否则的话，我可以诉交各地，包括说联邦法院，包括说各州的法院，我可以剥夺你这个工会本身的控告权。嗯,嗯啊。那么就是工会不能说以政治目的动用，就是说工会的汇款。嗯，那我不能对于就是左翼分子、赤色分子、工人，如果他是同情，就是说那个左翼的，那么我们不能给他实质上任何支持，否则你就是违法。嗯，那诸如此类的剥夺非常多的这样一个就是劳工的一个自是为了争取自身权利的斗争的这样一个外延性的权利。那么这个塔夫托哈特莱法它重要到什么程度呢？被称作是一九四七年是塔夫托哈特莱年。这么严重的这样一个事儿，嗯啊，所以说你可以看到，在片子里边，奥本海默他经历很多，就像那个在后边，那很多人对于就是说，你可以看到在整个片子里边，就是他对于这种产业联合会或者说是劳动联合会的反应，很多人是非常非常非常激烈的，因为什么？因为就是整个的绞索正在慢慢的收紧，嗯，对。然后还有其他的就是之后就是产联和劳联不断的被破坏，不断的被分解。嗯，就美国人是很擅长这一点，他会去把那个一个组织从根本上去解构，那不断把你拆成非常非常小的碎块那么塔夫托哈特莱法把六十万产业工人的保障权利从这个就是工会里边给解除掉了啊、呃。之后就是说劳联产联的这样一个就是组织不断的被分化和瓦解，直到一九五零年，那么麦卡锡主义，嗯，就是正式的这样一个登台。嗯，呃、这个事儿其实也特别妙。就是麦卡锡这个人啊，坊间传言就是他那个上衣口袋里边你看一般人的就是西服正装上衣口袋里边不是露手露个脚啊、哦，他露那个脚啊，他说他是一份名单，<笑>他说这是这是这份名单，这份名单,份名单里上面有多少人呢？两百零五人。对、哎，那么他在国会发表演讲的时候，就是说共产主义分子正在破坏美国啊，共产主义分子正在与苏联勾结，他们要把我们全干掉。如果有人站起来反对他的时候。他就拍拍这个的，袋、嗯，大伙儿看，我操
2: ，这是真要总,总统都怕他
1: ，对，这这是这是真要把我送走啊、嗯、啊！就就是这样一个意思。但是随着后来对于就是呃就是反苏反对共产主义的这样一个思潮蔓延的愈加的激烈，人们发现啊，就是整个名单上的就是遭到迫害、遭到清洗和打击的人远远超过两百零五人，哎
3: 啊、嗯
1: ，那么就是光在科学界。被召开过奥本海默的这样的听证会的科学家就有一千五百名、嗯嗯，而且全是顶尖的科学家。对，啊，这是一方面。那么文艺界大量的就是说左翼导演，哎，就被直接从当时的片场制度里干掉了。是好莱坞十君子更更别提了。哎，好莱坞十君子这个这个案子非常有名。嗯、如果说开姐有兴趣的话，之后可以就是研究一下。特有啊，而
2: 特有意思。还有个电影儿，对，嗯
1: 啊，然后就是。这个这些东西在历史上发生的时候，其实也是血淋淋的、非常残酷，因为这些人直接就他的劳动工作的这样一些机会就,就完全被剥夺了。奥本海默为什么说他最后还能保全名誉？两个原因：第一个，他是货真价实的原子弹之父；第二个原因是一九五四年的时候，麦卡锡主义将近尾声。是。就即使那个时候最后的判决再不利于他，他也不会获得更糟糕的结果。嗯，事实上，在这个清洗过程中，很多人是直接无声无息消失了。嗯，而然后呢，他也不会被进入，他也不会被记入正史。嗯
3: ，
1: 就是我们讲啊，麦卡锡主义最后只有两个人上了电，影，只有两个人上了电影。啊，罗森堡夫妇、嗯。事实真是这样吗？嗯，所以说就是对，所以就是说这个事儿最后其实，在整部影片之后，你会。得到一个很奇怪的这样一个印象，嗯、就是有一个幽灵，它无处不在，嗯、它盘旋在奥本海默的脑门上边儿、嗯。啊，这个幽灵就是美共、嗯。对，但是呢，诺兰导演啊，限于就是说那个实际的这样一个情况，嗯、他又不敢把这事儿说得非常明
3: 白、嗯。啊
1: ，实际上从你看当时就是说那个美国人有一点四一，一亿多嘛，就是整个美国的就是全体国民，一亿多、嗯。实际上因为就是那个。这场运动就是麦卡锡主义的这场运动，实际上受到株连或者说是迫害，或者说是影响到工作、影响到前途。像就是说，你像就是连那个阿巴海默弟弟都保都保不了自己的工作，嗯啊，就这样
2: ，他也保不了他弟弟
1: ，他也保不了他弟弟。就是说，上下差不多是几百万吧、哎，啊，有这样一个就是几百万人受到这样一个牵涉和株连。那么在就是之后，当那个冷战的格局已经奠定之后。那么就是左翼的思潮在美国被彻底的压制，直到今天。这个就是当时啊，可能就是说很多朋友在除了就科学史之外，嗯，不太了解的这样一个就是时代背景、嗯、啊、嗯，它是伴随着就是那个美国政府啊，就是持之以恒的对共产主义重拳出击的这样一个基础上，嗯、对，所以说呢，这些东西可能是我们在传媒里边就是说难以看到的，或者说你去挖掘这个。只有你去就是潜心挖掘这个这个这个就是历史的论据，然后把它和当时的时代背景联系起来的时候，然后你才能明白当时奥本海默究竟面对着一个什么样的境遇
2: ，非常复杂的、嗯，对
1: ，非常复杂，而且就是非常令人唏嘘吧，可以说是令人唏嘘，而且就是说当时整个你到一九五四年，就是说麦卡锡主义被从最高的政治领域清除出去之前，整个美国已经通过了差不多几百部打击共产主义。思潮的法条，嗯，法律，比如说像那个麦卡伦法，比如说史密斯法，有有有兴趣的朋友去可以去研究研究、嗯、啊
0: ，搜一搜啊，看看可以可以可以搜一搜看，可以看
1: 一看，就是说它本质上是剥夺了一个左翼的或者说是一个共产主义同情者的所有社会性活动的空间和可能，嗯，就是相当于你走到哪儿，你无论做什
3: 么，
1: 你都要被就是。来自上边的，就是我们说那个老大哥，嗯、是吧？是美国政府是一个真正老大哥，他真的随时在看着你啊、嗯。这里边就包括像，就是说海明威的自杀，这个是最有名的这一点。对对对,对，所以说这些历史的这样一个缘由，其实比我们想象之中更加复杂、嗯。那么就是说，包括说这个电影《奥海马的命运》啊，其实也是希望能变成一个钥匙，然后让大家去。了解更多一个小切片，小的切片，一个时代的切片、嗯。呃
2: ，不行，你说完这之后，我本来不想升华的
0: 。呃，您说，然后我觉
2: 得你老师这样说太好了。嗯、然后我就想起，就是卡夫卡那个普罗米修斯、嗯，就我们之前在视频里提过，就其实也是因为。呃，之所以有普罗米修斯这个隐喻，也是跟这个原著就是奥本海默《普罗米修斯：胜利与悲剧》，他把这个这个预言嵌套上来嘛。嗯，但是我总是隐隐觉得，就是你把这个人。比成普罗米修斯，就这么简单的去概括他的这个受形啊，这个传火呀、哎，我觉得好像觉得哪里隐隐觉得有一点点不对劲，就是这事儿好像被概括简单了，嗯
3: 、片面了。对，后来我
2: 又去仔细查了一下普罗米修斯，旁支错节，就是查到卡夫卡写过一个普罗米修斯、哎，特别短的一个短片，就五句话，我念一下，嗯、我觉得就是跟白老师刚刚说的这席话其实能扣有点
0: 谦和、啊。他
2: 说这个关于普罗米修斯有四种传说。第一种传说就是由于他将神出卖给人，他对于神的这种背叛，所以被锁在了高加索山脉上，每天接受这个秃鹰的惩罚，然后但是每一夜他他的身体还能长出肝脏。第二种传说就是普罗米修斯因为被老鹰啄得疼痛万分，他不停的紧靠着岩石，最终他的身体嵌入到石头里，与岩石融为一体、
4: 嗯。第
2: 三种说法就是。几千年过去后，他的背叛被人们忘却了、嗯，神忘却了，秃鹰忘却了，他自己也忘却了、嗯。第四种说法就是，对这些毫无根据的事情，大家也厌倦了，神也厌倦了，秃鹰也厌倦了，伤口也精疲力尽的和尚了。嗯、但是依旧存在的，依旧是那座无法解释的石山。传说总是想解释，却怎么也解释不清楚，因为传说本身就是一种探究真相的动机，嗯、所以到头来。只剩下那座石山，解释
1: 不
0: 清的石
2: 山。嗯
1: 、哎呦，真妙啊！太好了，就是这是一个真正的普罗米修斯、嗯，是真正的奥本海默，太好
2: 了。对，我觉得我能接受这个说法。嗯嗯、对对对对、嗯
1: 哎，好，哎，这节目洋洋洒洒啊,啊，
0: 非常的漫长。行，我看我怎么剪吧。嗯、<笑><笑><笑>辛苦大家苦，感谢这个开开和白老师给咱这个倾情讲解啊！我这是历史盲加物理科学盲，这是听了一。这是怎么怎么说呢？就是受益匪浅，感慨万分啊！嗯、行，那咱们这期节目就到这儿，还是感谢一下奥文，呃、啊，不是，还是感谢一下汉密尔顿腕表对咱们这期节目的大力支持和赞助。哎，哎哎
1: 您以后多来玩儿，您、哎、以后多投钱啊、哎哎
0: ！对，大家对这期节目有什么看法呢？也欢迎大家来评论区交流。然后我们那个视频呢，大家有有感兴趣也可以去看一看啊。哎、好。那么今天咱们就结束这期节目啊，咱们下期再见，拜拜。下期再见，拜拜
2: 。拜拜问题是什么？就是布的反应太迅速了，它它它确实太好用了、嗯，但是它就没法用于当时科学家们研究的那个枪式核弹，嗯、因为它、啊、枪
0: 式就是那个嵌套的那个，对你给
2: 它打进去，它很快会发生那个幻灭现象，是哦，哈<笑><笑>
3: 不要什
0: 么要剪掉、啊？世界观崩了，就是说我一一打进去，我幻
1: 幻灭了
3: ，幻<笑>灭了。这这下崩
1: 坏了，<笑>我再我再不,我
0: 再
2: 不自,己自己把自己抽多了啊
1: <笑>！我再不反应。
2: 对，就是你打进去，它就会发生，它<笑><他>很快<乖笑>
0: 。<笑>我这都录着呢，我最后会给你剪。嗯